0: Moin Leute und herzlich willkommen zum Dicht am Fisch Podcast Episode 7. Ja, ich glaube es ja selber kaum, aber euer Lieblingsangel-Podcast, der noch unregelmäßiger kommt als eure Partnerin oder euer Partner, ist endlich wieder zurück und endlich gibt's wieder guten Stoff für eure Ohren, damit die Qualität des Podcasts eigentlich am aller, allerwichtigsten ist, ähm, will gut Dinge einfach Weile haben. Und ähm, so dauert es dann manchmal einfach ein bisschen länger. Es ist halt so, mit den Gästen, die ich für euch auch nicht mal eben aussuche, sondern wo ich mir wirklich Gedanken darüber mache, wer was zu welchem Thema erzählen könnte und was für euch interessant sein könnte. Ähm, die müssen halt auch immer Zeit haben und dann muss man sich abstimmen, treffen und so weiter und so fort. Naja, Corona kam natürlich auch noch maßgeblich dazu. Ähm, und ja, Jetzt geht's es aber los, es geht weiter, es sind auch die nächsten Gäste schon eingetütet und äh, da müssen wir auch nur noch Termine finden und dann geht es weiter und äh, ihr könnt euch dann auf die ein oder andere geile Folge freuen. Wichtig ist ja, und das sage ich auch jedes Mal wieder, ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, beziehungsweise mich mit dem Podcast unterstützen wollt, habt ihr die Möglichkeit auf der Licht am Fisch Website ähm, im Podcast-Bereich Patreon zu werden beziehungsweise uns bei Patreon zu unterstützen. Das ist so wie... Ähm, ein Abo, naja, nicht wirklich ein Abo, aber ihr zahlt halt monatlich eine Summe, die ihr da festlegen könnt, einen kleinen Betrag und äh, die Knete fließt zu äh, 100% in den Podcast. Und, ja, Was kostet der Podcast? Na, Spritgeld, viel Zeit, Verpflegung und so weiter. Naja, ich würde ja natürlich meine Gäste auch gerne mal auf eine Pommes einladen. Mein jetzigen Gast aus dieser Episode habe ich zum Beispiel auf einen Döner eingeladen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, der Erste, der äh, mal was für den Podcast gespendet hat, äh, war Brownie aus Rostock. Und äh, Brownie hat damals die äh, Corona-Tests für Bürger Domeier und mich finanziert. <lacht> äh, ja, Kleinigkeit, aber ist so. Ne? Nee, wenigstens nicht drauf gezahlt. Also, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, checkt auf der dichter fisch website mal den Podcast-Bereich. Da findet ihr einen äh, Paypal-Donation-Link oder... Den Link zu äh, Patreon und ähm, da gibt es tatsächlich äh, schon ein bzw. zwei Personen, die uns da unterstützen. Und je mehr das werden, desto geiler wird und desto äh, mehr fühle ich mich unter Druck gesetzt zu liefern. Und äh, desto länger ist auch der Hebel argumentieren zu können, äh, ey ich brauche Zeit, weil ich verdiene mit Geld. Naja, wenigstens zahle ich nicht drauf. Mein heutiger Gast in der siebten Episode ist Adrian Prus. Falls Sie ihn nicht auf dem Schirm habt, Adrian arbeitet seit vielen, vielen Jahren in der Angelbranche und hat echt viel erlebt. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht aus dem YPC, da hat er 2022, Quatsch, 2021 mitgefischt. Und ich bin zu Adrian nach Hause gefahren und war mit dem äußerst sympathischen und ultra entspannten Typen ein paar Barsche angeln. Und danach haben wir den Podcast aufgenommen. Und die Art, wie Adrian angelt, ist auch die Art, wie er lebt. Also es mega entspannt, total positiv und ergebnisoffen eingestellt und äh, ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, drei Stunden mit Adrian abhängen ist halt auch wie eine halbe Woche Urlaub. Also es war sehr, sehr cool und ähm, ja, Adrian hat einiges zu erzählen gehabt. Ein Fazit hört ihr am Ende der Episode nochmal von mir und äh, ob sein jetziger Job auch was für euch wäre und was er so den ganzen Tag macht und ob der überhaupt einen geregelten Alltag hat, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Ich sitze jetzt hier mit Adrian Prus, irgendwo im Nirgendwo in Niedersachsen. Dürfen wir sagen, wo wir sind? Nein, wir sagen es lieber nicht. Ähm Adrian, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Wir starten mal ganz kurz für alle Leute, die dich nicht kennen oder ähm, nicht genau wissen, was du eigentlich treibst. Damit, äh, wer bist du und was willst du von mir?
1: Was will ich von dir? Von dir will ich heute einen schönen Podcast aufnehmen.
0: Ja gut, das... Das, das finde ich fair. Ja, ja ja Also, starten wir mal ganz vorne. Du heißt Adrian Brust, bist offensichtlich äh, irgendwie Angler oder hast was mit dem Angeln zu tun, sonst wärst du nicht in dem Podcast hier. Genau. Ähm, und jetzt ist es schwierig, die Leute ähm, dahin zu führen, sich ein Bild von dir zu machen. Und da habe ich mir was überlegt. Es gab, es gab zwei Möglichkeiten. Einmal wollte ich von so einer Dating, Sex-Dating-Portal-Seite ähm, ein... Ja, wie sagt man so, die Profilfragen wollte ich raussuchen, habe ja. ich aber nicht gemacht. Oh Mann, die hätte ich gerne beantwortet. Ja, kommen wir ja, mal gucken. Ich habe ja, was Besseres, ich habe das Freundebuch von meiner äh, Tochter aus dem Kindergarten genommen. Das ist auch gut. Äh, mit Einhörnern drauf und so. Und da äh, diese Fragen werde ich dir jetzt stellen. Okay? Sehr schön, ja, ja. Äh, damit äh, wir einen kleinen soften Einstieg finden. <lacht> also, Adrian,
1: wie alt bist du? Ich bin ganze stolze, 34 Jahre alt. Okay. Was ist deine Lieblingsfarbe? Mein Lieblingsfarbe, oh, das ist schwer, das ist ganz schwer. Dann würde ich sagen, oh, lila, lila. Ich komme aus Osnabrück, bin in Osnabrück geboren, also lila, lila es auf jeden Fall. Ah, okay. Ähm, was ist dein Lieblingsessen? Vietnamesische Küche, ganz klar. Esse ich total gerne, war schon ein paar Mal da, liebe ich. Weil scharf oder weil geil? Ähm, gar nicht mal nur wegen scharf, sondern das haben viele Asiaten drauf. Scharf und aber auch scharf mit tollem Geschmack, tollen Flavors hinzukriegen. Also es ist nicht einfach nur die deutsche scharfe Currywurstsoße, wo man nichts mehr schmeckt. In einer asiatischen Küche, die können schön scharf und auch noch mit tollen Flavor. Und deshalb ist äh, definitiv Vietnam für mich da ganz vorne.
0: Okay. es hat schon mal jemand in das Freundebuch von meiner Tochter geschrieben. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm. Was ist dein Lieblingssong? Mein Lieblingssong ist... Ah, ganz klar. Queens of the Stone Age, make it with you. Okay. Ähm, was wünschst du dir zu Weihnachten? Oh, oh, oh. Ich bin null der Geschenketyp. Also ich schenke zwar, ich verschenke viel gerade so von meinem selbstgebastelten Kram, aber meistens schaffe ich es nicht zum Stichtag. Also zu Weihnachten, Geburtstag, sonst was. Ich selber wünsche mir, kann ich gar nicht sagen. Kann ich gar nicht sagen. Ich kaufe das, was ich, wo ich Bock drauf habe, das bastel ich mir oder kaufe es mir selber. Ich wünsche mir selten was. Okay. Ich freue mich aber natürlich immer, wenn ich was bekomme.
0: Ach so, ja gut. <lacht> ähm, was kannst du am besten?
1: Was kann ich am besten? Ja, das ist, Tja, wie, 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 wenn man sich das selber bewerten soll, ist das natürlich immer schwer. Älzen, ne? total drehen die total älzen, Kinder. Kinder, Genau, was kann kleine man gut? Ja, ich sollen kann, das sagen. Ich, kann, ich kann gut Zigaretten drehen, weil ich das sehr häufig am Tag mache. Nee. <lacht> Ich denke, dass ich schon in, äh, vom Visualisieren von Dingen ähm, ganz gut bin. Also ich äh, schnitze zum Beispiel und nehme ich gerne Holz und mache mir da irgendwie was draus, sei es irgendwas zu gebrauchen, Pfannbänder oder ein Kochlöffel oder auch halt eben Angelköder oder sowas. Und ich denke, das kriege ich ganz gut hin, aus einem Stück Holz irgendwas visuell Schönes oder Brauchbares zu basteln. Okay. Äh, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Tja, tja, ich glaube, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es kein festes Ziel. Ich lasse mich einfach so durchs Leben. Also ich habe auch früher mal einen anderen Job gelernt wie den, den ich heute mache. Ich denke, die Welt verändert sich so schnell, dass man das gar nicht so richtig planen kann.
0: Okay. Ähm, was magst du überhaupt nicht? Rosinen. Geil. <lacht> ja, okay. Das passt jetzt <lacht> am besten eigentlich als Antwort eigentlich zu diesen Fragen.
1: Welche magischen Kräfte hättest du gerne? Oh, ich habe auf jeden Fall den Traum, den, glaube ich, jeder junge Angler hat. Meine magische Kraft wäre am liebsten, dass einmal man das Wasser wegschnippen könnte, um zu sehen, wo überall im Gewässer vor allem die Fische rumstehen. Dass man mal einfach so wie durch so ein Aquarium durch seinen heimischen Baggersee laufen kann, um zu gucken, wo die Jungs überall rumstehen. Das, das wäre eine tolle magische Kraft.
0: Okay, geil. Das finde ich auch gut. Ähm... Was ist dein größter Wunsch? Ha. Mein
1: größter Wunsch?
0: Es oh. muss ja nichts Materielles sein. Mhm. Wünschst du dir vielleicht
1: Weltfrieden oder äh, irgendwas? Viel mehr Fische, als es heutzutage gibt. Ich hoffe, dass die Fischbestände mal wieder ähm, in eine gute Richtung gehen, weil das ist ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten leider durch immer mehr Menschen auf der Erde gibt es leider auch immer weniger Fische. Und das wäre für ein schönes Ziel. Mein Wunsch wäre viel mehr Fische, als wir es heute haben. Mal wieder eine Bergaufrichtung.
0: Okay. Was magst du lieber, Pferde oder Einhörner? Ganz klar Einhörner. Okay. An welchem ungewöhnlichen Ort hattest du schon Sex? Hä?
1: Da, das, oh, oh, da, oh, oh, Hä? Oh, 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 oh. da gibt's, Da gibt es ganz, wir sagen einfach mal Balkon. Aber ich ha, ja, ja. Keine Ahnung, wie die Frage dazwischen
0: gerutscht ist. Das wollte ich dich gar nicht fragen.
1: <lacht> Welches Tier ist
0: dein Lieblingstier?
1: Das 3 faultier Ganz klar. Ja, ja, das ist cool. Was total das? Ist das? Spannend. das ist genau das Gegenteil von mir. Einfach ein Faultier. Weil das einfach so langsam ist und planlos von Baum zu Baum wandert oder schwimmt und einfach ganz entspannt den ganzen Tag lang abhängt. Und ich bin genau das Gegenteil. Ich bin wie so eine wie so ein ähm, aufgezogenes äh, Männchen, was immer irgendwie irgendwas macht. Und dieses Faultier, das finde ich irgendwie cool, weil der hängt einfach nur mal ab und kann entspannen. Finde ich gut. Das finde ich
0: geil. Das ist dein Spirit-Animal
1: so ein bisschen. Mhm, auf jeden Fall. Okay.
0: Was willst du unbedingt nochmal lernen in deinem Leben?
1: Schmieden. Ich habe mir tatsächlich einen Amboss gekauft, ein ganz, ganz tolles Werkzeug, 130 Kilo schwer und ich finde Schmieden toll. Dadurch, dass ich gerne Holz bearbeite, braucht man immer scharfe Messer in sämtlichen Formen und deshalb habe ich mir jetzt einen Schmiedeamboss gekauft, weiß aber, dass Schmieden natürlich nicht irgendwie was ist, was man mal eben zwischen Tür und Angel macht. Also es wird schon ein Lärmprozess sein, der über mehrere Jahre geht, aber da würde ich mich ganz gerne jetzt so reinfuchsen, das finde ich cool. Meine Werkzeuge selber zu, also keine Rambo-Messer oder Macheten, so einen Scheiß brauche ich nicht, aber Werkzeug für die Holzbearbeitung. Geil, Äh,
0: finde ich gut. Ja, ich habe deinen Amboss eben schon gesehen.
1: Ich werde auch bestimmt noch mal einen Angelhaken drauf schmieden. Ich habe aus Kambodscha, habe ich einen... Angelhaken, der aus dem M16-Lauf aus dem Vietnamkrieg geschmiedet wurde. Den habe ich auch hier, kann ich dir gleich mal zeigen. Ach geil, ja. Und ich werde bestimmt auch so für so größere Marlin- und Thunfischangeln und so bestimmt auch mal den einen oder anderen Haken selber schmieden. Da habe auch Bock drauf.
0: Ja, finde ich geil. Das finde ich sehr gut. Okay, da sind wir jetzt auch äh, bei einer tollen Überleitung. Vielen Dank dafür. Kommen wir mal zum Thema ja. Angeln und schließen das Freundebuch. Danke, dass du in mein Freundebuch geschrieben hast. Ja, gerne, gerne. Ähm, und äh, jetzt machen wir weiter. Ähm, Dich zeichnet ja aus, dass du ähm, diesen Klassiker gemacht hast, den dein Hobby zum Beruf gemacht hast so ein bisschen. Mhm. Ähm, Und da will ich jetzt erstmal hobbymäßig bei dir einsteigen. Mhm.
1: Ähm,
0: Warum angeln und nicht Schach oder Wakeboard fahren oder sonst irgendwas?
1: Kann ich mir selber nicht so ganz so richtig erklären. Ich hatte schon immer ein extrem großes Interesse für Fische. Das lag... Zum Teil daran, dass wir damals, wo in unserem Haus, wo ich geboren bin, hatte mein Vater im Flur ein ganz großes Aquarium, also für mich ein riesiges Aquarium damals, und da konnte ich stundenlang vorsitzen, während mein Bruder vor dem Fernseher gesessen hat. Fische haben mich damals schon immer fasziniert. Also auch wenn in Omas Gartenteich eingebrochen, als ich beim Goldfische beobachten, also durchs Eis eingebrochen im Winter, als ich die Goldfische beobachtet habe oder botanischer Garten. Wenn ich im Zoo verloren gegangen bin, dann war ich immer irgendwo im Aquarium. Meine Eltern mussten einmal noch mal quer durch den Zoo zurück ins Aquarium, weil die wussten, wenn sie im ganzen Zoo werden sie mich dort finden. Hatte für mich schon immer eine riesen Faszination, also Fische an sich zu beobachten. Hatte früher natürlich auch Aquariengartenteich und, 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 und. Fand ich immer schon irgendwie faszinierend Fische. Bei dir der Klassiker, Vater Angler oder Opa oder sowas, der dich mitgenommen hat? Überhaupt gar nicht, witzigerweise. Also bei mir in der Familie war der, der. oder die Person, die am nächsten zum Angeln kommt, meine Mutter. Sie hat nie einen Angelschein gemacht, aber fand das auch immer toll, draußen zu sein und ist mit meinem, ähm, von meiner Patentante, der Mann, ist auch Angler und mit dem auch schon mit Angeln gewesen früher und hatte immer mal überlegt, einen Angelschein zu machen, hat ihn leider nicht gemacht. Also somit habe ich keinen direkten Begleiter einer Familie gehabt, sondern hab mir das alles immer so über Freunde und Bekannte und Angelverein dann irgendwie bin mit Leuten mitgefahren, damals wo ich noch zu jung war oder so, die mich dann netterweise mit nach Femern genommen haben, zum Dorschangeln oder so. Dann mitgekommen, aber halt nicht über meine Eltern.
0: Okay. Und wann hast du deinen Angelschein gemacht? Weißt du
1: das noch? Mit 13, mit 14 musste man in Nordrhein-Westfalen einen ja, genau. haben und dann habe ich halt gleich mit 13 zugeschlagen, damit ich den mit 14 auch habe. Ja, sowas was Wichtigste auch mit Lizenz 14. im Leben halt. Ne? Ja, ja, genau.
0: <lacht> gleich vor Führerschein. Ja, auf jeden Fall. Okay, also ist die Faszination äh, Angeln bei dir als Kind schon gereift. und? Äh, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, warum angelst du jetzt so? Also ist es... Ich meine, du bist im besten Alter, in der Blüte deines Lebens äh, und könntest theoretisch dir auch ein Speedboot kaufen und oberkörperfrei, saufend äh,
1: irgendwie in
0: Florida rumfahren.
1: Ja, irgendwie angeln finde ich einmal natürlich toll wegen, klar, dem Lebensmittelfisch. Ich esse gerne viel Fisch, ähm, nehme natürlich immer mal wieder auch welche mit, wo ich dann halt auch abschätzen kann, dass sie... Bestände gut sind oder die in einem tollen Alter sind, wo man sie mitnehmen kann. So Stichwort Entnahmefenster. Also ich mag den Fisch als Lebensmittel, aber ich mag auch das Angeln als Lifestyle und das sogar auch das Karfenangeln. Also ich war immer viel zu aktiv, um Karfen zu angeln, war also nie so der klassische Karpfenangler, der da eine Wochen lang an irgendeinem See rum sitzt und lange füttert oder sonst irgendwas. Aber trotzdem mache ich Karfenangeln gerne ein paar Mal im Jahr, einfach nur. Weil ich den Style einfach mag, mal bei uns zu Hause am schönen Baggersee sehen Wochenende zu sitzen und einfach die Natur auf sich einprasseln zu lassen, egal ob es jetzt im Strömen regnet oder ähm, Sonnenschein ist und ich zweimal in den See springen muss am Tag, weil es so heiß ist oder zu heiß ist im Zelt. Also ich mag auch diesen Lifestyle mit der Natur, aber auch mit der Reiserei, die mit dem Angeln verbunden sind. Also alles, was dazugehört. Auch mal das Nichtfische fangen was ja leider auch ganz, ganz häufig dazugehört, was niemand ja. sieht. Ja, hä? Ja, wir fangen immer, ne? Wir ich wollte gerade
0: sagen, wir immer, haben immer. selbst eben gefangen.
1: Immer ist strahlender Sonnenschein und immer ein Riesenfisch in der Nähe, immer.
0: ja. Eben war strahlender Sonnenschein und du wolltest den einen Fisch nicht mitnehmen, wo ich gesagt habe, hier, den können, können wir doch noch fünf davon und dann schmeißen wir die Fritteuse gleich an.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich war zu gierig, den nächsten größeren Fisch zu fangen, so. deshalb wollte ich da nicht viel Zeit verschwenden.
0: Na ah, gut. Lass dich durchgehen. Okay. Äh, sag mal, die, deine äh, Top 3 an Fischen.
1: Starte mal bei 3. Bei 3. Da würde ich ganz klar den Seabass nennen. ja. ja. Seabass, auf jeden Fall. Ganz, ganz tolle Fische, ultra arrogant, wie viele Barschartige. Ja,
0: Seabass. Würdest du sagen, dass der Wolfsbarsch noch dollere Meerforelle ist, als die Meerforelle?
1: Ja, ja. Also ich habe mal ein Jahr auf Mallorca gelebt und habe dort viel auf Seabass geangelt und da gab es, also es gibt ja auch bei Seabass unterschiedliche Stämme, also es gibt Fische, die leben das ganze Jahr über an einem selben Punkt, aber es gibt auch Fische, die reisen, in Schwärmen unterwegs sind und so und somit konnte ich auch Fische bei mir im Hafen beobachten, die das ganze Jahr über dort gelebt haben, zum Teil sogar als Paar. Also man hat so seine paar Felsen gehabt, wo man dann so zwei 60er Seabass im Hafen gesehen hat und die auch immer das ganze Jahr über sichtbar da rumgeschwommen sind. Und aber man hatte auch reisende Fische, die halt durchs Becken mal reingezogen sind. Aber da war halt total interessant zu sehen, wie zickig diese Fische wirklich sein können, weil man hat sie jeden Tag gesehen, ja. aber so gut wie nie gefangen, egal was man denen dann hingelegt hat. Und an manchen Tagen hat man halt doch das Glück gehabt, dass man dann doch vielleicht mal den richtigen Köder oder das richtige Beuteschema oder vielleicht auch was es noch der richtige Zeitpunkt erwischt hat und dann konnte man mal einen davon fangen. Aber ich war unfassbar beeindruckt, wie arrogant und intelligent diese Fische sein können. Okay, geil. Sag mal, und Platz äh, 2? Platz zwei, zwei wäre der Peacock Bass. Also ja, ein ganz, ganz toller Fisch. Habe ich das erste Mal in meinem Leben in Venezuela gefangen. War dieses Jahr nochmal den ganzen Januar über in Brasilien mit einem Kumpel Lucky ähm, aus Hamburg. Ähm, der ist dort dann ausgewandert und habe da eine Tour gemacht. Wir haben sechs verschiedene Arten Peacock Bass dort gefangen. Ist gerade Die können sich die Zuschauer gerne mal angucken. Ist gerade ein Video online, beziehungsweise ein Dreiteiler online. Tucanare Brasil heißt er. Das geht halt um die Peacock-Bass-Angelei von Lucky und mir im Januar. Klickt gerne rein. Es sind ein paar schöne Bilder und dicke Fische aus Wo Brasilien. Wo man das? Bei YouTube. Auf welchem Kanal? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie Lucky seinen Kanal so, gesammelt hat. Glaubst, ich denke so. mal Fishing Brasil. Ich, ich suche euch das raus. Und dann packe ich euch das in den
0: dazugehörigen Artikel zu diesem Podcast auf www.dichtamfisch.de natürlich.
1: Kommen wir zu deiner Top 1. Ganz klar der Flussbarsch, den haben wir heute auch beangelt. Ah ja, ja, ja. Das war immer so der Einheimische. Wir haben bei uns in der Heimat Bagger sehen, die extrem glasklar sind, zu den meisten Jahreszeiten zumindest. Und da waren das immer die spannendsten Fische, weil man sie halt visuell auch immer irgendwo gesehen hat. Und dann ist die Angelei halt auch spannend, wenn man die Fische schon, bevor man sie fängt, sieht und halt sieht, jede Aktion oder Reaktion auf Aktionen, die man mit dem Köder macht, in den Fischen sieht, da lernt man eine ganze Menge über die Fische und das finde ich nach wie vor total spannend. Heute hatten wir es ja auch, dass die Fische da hinterhergekommen sind im Schwarm und kurz vor den Füßen dann erst reingetoppt ja, ja, sind voll. oder so. Das finde ich immer total interessant, visuell die Fische vor allem ähm, zu sehen, wie sie eben reagieren auf deine Aktion, die du mit dem Köder machst.
0: Ja. Ja, das war tatsächlich eben äh, lustig. Mhm. Ich würde es als lustig. Ne? Weil mhm. lustig keine großen Fische gefangen, aber war irgendwie kurzweilig und lustig. So, ne? das, das böse Wetter war
1: schuld, wie immer. Also, es lag auf gar keinen Fall an unserer Inkompetenz, es lag an nee. dem Wetterumschwung und Wind und so. und Normalerweise fangen wir immer dicke.
0: Ja. Ähm, sag mal, deine Lieblingsangeltechnik? Schön. Ganz.
1: Den eine ah, Woche lang Boilies sch- anfüttern und dann doch, den Pop-Up-Schneemann. Ich- auch, ne? Nee. <lacht> Ich würde schon sagen, ähm, in den letzten Jahren immer stärker schon die Hardbait-Angelei, also ähm, Wobbler angeln. Doch, das mache ich extrem gerne, ja. Du hast mich verdächtig oft heute schon Karpfen gesagt. Ja, ja, macht man halt auch mal. Ich finde schon... Wie gesagt, den Lifestyle am See jetzt rumzusetzen, ist zwischendurch mal echt schön. Und was man auch ganz klar sagen muss, ist, dass auch der Karfen einer der besten Kämpfer so ist. Also der hat schon verdammt viel auf der Brust im Vergleich zu vielen anderen bekannteren Fischen oder ja, ja, anglerisch bekannteren nicht, Fischen. Sicherlich nicht unrecht. Ähm. Und auch, warte, da muss ich noch mal einwerfen, die Jungs werden extrem alt und auch schlau. Also auch das Karfenangeln, wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht, da merkt man auch, wie die Fische über die letzten Jahre dazu gelernt haben. Es sind halt häufig schon ja. doch alte Fische, die großen Karfen, Und da merkt man, dass die schon eine Menge in ihrem Leben mitgemacht haben und dadurch auch gelernt haben. Also es ja, ist schon eine, eine interessante Angelei, wenn man sich da tiefer mit befasst, auf jeden Fall. Total, ne?
0: Also es gibt da, ich meine, mein, mein äh, lieber Freund Thomas Klefoth hat da eine Studie auch zugemacht. Ich weiß gar nicht, ob es sogar seine Master-, äh, Quatsch, seine Doktorarbeit war oder so. Äh, wo es auch darum ging das äh, Verhalten in der Gruppe und das Lernen von Fischen äh, ich glaube das haben die am Karpfen nachgewiesen dann ja. Äh, ja sehr interessant, gilt übrigens auch für viele andere äh, Fischarten hört euch dazu mal die Folge äh, Angeln versus Wissenschaft an von diesem Podcast ich glaube die erste Folge war es, nee, gar nicht die zweite äh, da spreche ich nämlich mit äh, Professor Dr. Thomas Klefurt darüber also hört euch das an, das ist äh, sehr interessant. Ähm, du bist auf einer einsamen Insel jetzt, ne? Mhm. Welchen Köder nimmst du mit? Du kannst nur einen Köder einpacken und du kannst jetzt auch
1: hart Werbung machen. Ähm, es wäre ein ähm, selbstgemachter Meerforellenblinker, den ich immer dabei habe. Mit dem habe ich schon im Süß- und im Salzwasser gute Fische gefangen und so ein Blinker, den kriegt auch kein Fisch kaputt. Das ist einfach nur ein Stück Edelstahl mit einem verdammt dicken Drilling hinten dran. Ich denke, dass das der Köder erster Wahl sein würde für mich, weil den kriegt kein Fisch so schnell kaputt, es sei denn, er reißt ganz ab. Ja,
0: kann ich absolut verstehen, würde ich nämlich genauso machen. Ich muss nämlich auch sagen, dass ich gerade im Salzwasser mit nichts besser gefangen habe, alle möglichen Fischarten, als mit einem guten alten Meerforellenblinker. Also ich hatte mal so einen, so einen kleinen 16 Gramm Neongelb, mit dem habe ich äh, Meerforellen Platten Barracudas, kleine Jacks, ja, ja. Äh, Bluefish, Riffbarsche, also Streifenbarsche, Schriftbarsche, was, whatever, diese ganzen kleinen Viecher aus dem Mittelmeer mitgefangen, ähm, ultra krasser Köder. Und dann habe ich ihn mir, ich glaube, auf Teneriffa habe ich ihn mir jetzt dieses Jahr abgerissen.
1: Gibt es ihn noch zu kaufen? Stimmt. selbst gebaut. Nee, Sonst auch der FZ. Der FZ, FZ ist Blinker auch nach wie vor, nach wie vor ein bevor. Garant, ja, ja. egal wo man mit hinnimmt. Da habe ich mich in Indien, mit meinem Guide in Indien drüber unterhalten. Und wenn man so überlegt, der FZ-Blinker ist ein deutscher, ich glaube in Deutschland entwickelter Blinker. Ja. Und dieser Inder auf den Andaman kannte diesen Köder und sagte auch sofort, ja, der fängt hier auch Fisch. So, wo ich so gesagt, Ach der Irre, dass dieser deutsche Köder selbst in Indien auf den Andaman beim GT-Angeln schon angekommen ist und bei den einheimischen Guides tatsächlich den Ruf hat, auch hier Giant Travelli zu fangen. Ja, Fand ich total cool. Absolut geiler Köder. Ne? Mhm. Also, ähm, das gleiche gilt
0: ja auch für den Heinz-Blinker. Kennst du den mhm. Heinz-Blinker? Ja, klar. Mhm. Und da gibt es ja so eine Charge von Heinz-Blinkern, wo die Maschine, die die gepresst hat, glaube ich, irgendwie kaputt war. Mhm. Und dadurch ist der nicht mehr gleichmäßig gelaufen, sondern zwischendurch immer ausgebrochen. Okay. Und mhm. da gibt es jetzt so Nerds, die wahrscheinlich sogar noch schlimmer sind als diese äh, Swimbait Nerds, mm-hmm. die genau aus dieser Charge, weil diese äh, Blinker so krass laufen, dann die diese Heinz Blinker haben wollen, weil die fangen auch Na, alles, cool, ne, ja. von Meerforelle bis Lachs und Hecht, also krasser Köder.
1: Glaube ich sofort. Manchmal sind diese ganz kleinen Unterschiede dann doch der Unterschied, der es ausmacht. Das glaube ich sofort. Ja. Sag
0: mal, dein Lieblingsland zum Angeln? Du kommst ja viel rum. Haben ja, haben wir jetzt schon ja, das gehört. Stimmt. Ja. Sag mal, wo ist es am geilsten?
1: Die meisten sagen äh, Holland. Nee, nee, nee. Holland Norwegen. Holland, ist, Holland ist natürlich sehr, sehr schön ähm, durch unfassbar viel Wasser. Also wenn ich durch Holland mit dem Auto fahre, kann ich meine Handbremse überall ziehen, weil überall kann man irgendwo coolen Fisch fangen. Ja. Also Holland ist natürlich schon cool und hat einen bombastischen Fischreichtum. Ich denke, dass ich ähm, eine meiner Wunschheimaten äh, äh, Spanien, habe schon anderthalb Jahre in meinem Leben dort verbracht, mindestens, ähm, dass Spanien ist auch ein ganz, ganz tolles Land zum Angeln, weil man hat halt einmal die, die Küstenangelei im Mittelmeer wo man irre Meeresfische fangen kann, angeln kann, und aber auch ähm, die Fluss- und auch Seenangelei in, in Spanien ist extrem toll.
0: Ja, witzig, das sagen ja tatsächlich auch andere Leute, ne? Also mhm. äh, ich, ich sage jetzt keinen Namen, ich sage auch keine Region mal, mhm. aber Spanien ist schon krass, glaube ich, ne? Ja, also ja. Ähm
1: ja. haben sich unheimlich viele Habitate gebildet halt dadurch dass sie halt über die Flüsse angestaut haben um ihre ganzen Plantagen Oliven Pfirsiche Orangen und, und 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 anzubauen und die in diesem Wasser speichern haben sich halt so viele Fischarten breit gemacht ja, du Echt kannst
0: geil. auch alles da fangen ne? ja. einfach habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben über die äh, DVD von äh, Freddy und äh, also Freddy und Oliver mhm. Mars mhm. äh, von Urlaub nach Mars ja. ähm, die, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es war, ob sie fünf oder sechs Fischarten angeln ja, mit Kunstködern. Mit Kunstködern ja. in Spanien und dann vorne Plastik heißt die DVD. Genau, genau. Plastik, genau. Äh, war zu bestellen, aber bei Neptun Master, ich weiß gar nicht, ob es die da noch gibt. gibt's übrigens auch bei Licht am Artikel, habe ich mal eine Rezension geschrieben. Ein krasser Angelfilm. Geiler Film, äh, wirklich, guckt mal rein. Äh, wirklich gut ähm, und auch richtig schön zu sehen, wie komplett wahnsinnig äh, die Jungs sind. Vor allem Freddy <lacht> vorne äh, vorne weg. <lacht> ja. äh, er sagt auch oder hat mir mal jetzt liege ich hier mal was. Er hat mir mal gesagt, es gibt so eine Szene, wo man den Wahnsinn in seinen Augen sieht, wo er, wo sie einfach stundenlang übers Mittelmeer fahren und äh, Thunfische suchen und er einfach überall nur noch Thunfische gesehen hat und äh, ja. ja, auf jeden Fall fangen die da, glaube ich Thunfisch, Bachforelle, Hecht, Zander, Black Barsch, Bass. Black Bass und Wels, glaube ich, ne? Ja ja. Oder ich glaube die Barsch angeln die gar nicht.
1: Barsch lassen sie glaube ich raus genau. genau. Hecht, ja, Zander,
0: ja. Black Bass. Ja. Äh, Wels und Thunfisch und Bachforelle. Ja, krass. Und
1: alles mit der Spinnrute.
0: Alles mit der Spinnrute, genau. Ich glaube, zwischendurch fischen sie auf Forelle zumindest auch nochmal Fliege ein paar Mal. Aber, äh, ja, krass. Okay, Spanien. Ja, finde ich finde ich gut. Finde ich mhm. eine, eine stabile Antwort. Ähm, du angelst ja viel vom Kajak. Ja. Ähm, würdest du, was findest du geiler, Boot oder Ufer angeln?
1: Ähm, und unter Boot zähle ich jetzt auch Bellyboot und Kajak. Ja, das ist jetzt schwer zu sagen natürlich. Also ich angel schon sehr gerne auch vom Ufer. Ich denke auch, dass man vom Ufer aus viel präziser angelt, dadurch, dass man einen festen Standpunkt hat und man sich auch mehr Gedanken um das drumrum macht. Also man angelt häufig vom Ufer kleinere Spots und die auch ordentlicher aus. Und Ich mag beides. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich schon das Kajak nehmen, also Bootsangeln, weil ich damit einfach flexibler bin, gerade auch bei großen Gewässern oder Meeresangelei. Aber ich angle schon auch sehr, sehr gerne vom Ufer ja ich erwische mich da auch
0: immer bei dass ich wenn ich vom Boot angeln ich angeln fast nur noch vom Boot mhm. ähm, dass Dann guckst du auf die Uhr und denkst so: Hä, wo sind denn jetzt die letzten fünf Stunden hin? Und du hast die fünf Stunden einfach damit verbracht, von Spot zu Spot zu fahren. Und wenn dann irgendwie an einem Spot so, das passt irgendwie nicht so oder auf dem Echo lohnt es nicht zu sehen oder irgendwas ist, und dann haut man dann gleich wieder ab. Und äh, wenn man äh, da vom Ufer angeln würde und und man vorher 20 Minuten durch irgendwelche Felder gerannt ist und über Zäune geklettert ist, dann angelt man den Spot sicherlich besser aus. So, da gebe ich dir völlig recht. Also, das äh, ist auch gar nicht immer so das Allergeilste vom Boot.
1: Auch dadurch, dass man sich nicht bewegt. Auf dem Boot hat man immer mal wieder, wenn man Wind hat, ein bisschen Drift, ein bisschen Wellenbewegung. Und Das hat man vom Ufer halt nicht. Vom Ufer aus steht man wie auf einem Fundament. Und Dadurch ist die Köderführung auch eine andere. Und es kommt halt auch der Zug nicht. Wenn man ein driftendes Boot hat, dann kommt ja immer auch ein bisschen Grundzug auf den Köder. Dadurch, dass das Boot ja driftet und, und man damit ja entweder auf den Köder zu driftet oder eben vom Köder weg, läuft der Köder auch anders, wenn man den von einem festen Standpunkt aus angelt oder halt vom verankerten Boot. Ja. Und wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, Boot oder Kajak? Dann ganz klar das Kajak. Kajak mag ich. Ich habe mir relativ früh gleich ein Native-Kajak ähm, Das hat so einen Tretantrieb mit so einem Propeller. Das habe ich mir relativ früh, als so die ersten in, aus äh, den USA nach äh, Europa rübergewandert sind, habe ich mir eins gekauft und bin nach wie vor glücklich über die Entscheidung. Weil gerade in Deutschland, ich habe viel in Norddeutschland geangelt, habe eine Zeit lang in Hamburg gewohnt oder in der Nähe von Hamburg. Da war immer das Problem, dass man halt in Deutschland auf kaum Gewässer drauf darf mit einem Boot, mit Motor, wenn, dann müsste man rudern und da habe ich dann schon gleich gesagt, nö, ich hole mir einen Kajak, weil das kann ich selber alleine ins Wasser reinkriegen, ohne Slipstelle und ähm, kriege es auch alleine wieder raus und bin flexibel und letztendlich ist das Kajak immer noch schnell genug, um die Größen an Gewässern, die wir in Deutschland haben, voll zu beangeln. Also auch, wenn man so belegt, Plöner See habe ich früher viel geangelt, aber den fahre ich auch mit dem Kajak an einem Tag mal eben einmal ab, also da, da Brauche ich jetzt keinen Motor für und komme mit dem Kajak noch sehr gut aus. Und das ist der größte See Schleswig-Holsteins. Also, was soll da noch kommen? In anderen Ländern gibt es natürlich größere Seen, wo das dann schon eher Sinn macht. Ja, ich finde es auch. Motor
0: halt. Ich habe mir auch einen Angel-Kajak geholt. Ich habe dieses äh, Savage Gear-Kajak, das Aufblasbare. Mhm, Aber so das E-Rider, ja. nicht mhm. das, das High Rider, sondern das mit Spiegel hinten dran, mhm. wo ich auch einen mhm. E- oder Benzinmotor ranmachen kann. Ähm, ja. Einfach weil ich. Äh, das dann auch als Schlauchy nehme sozusagen für Gewässer, wo ich dann mit dem Motor drauf fahre. Ne? Ja, ja. Ähm, oder ich kann es halt paddeln wie ein Kajak ja, und ja. es ist cool, ein cooles ja. Boot. Ja. Ähm, und da habe ich mal einen Freund von mir, der ähm, auch ein Kajak mit Tretantrieb hat, äh, mit Pedale äh, und, und Propeller. Ne, mit Flossen. Gibt es das ja auch, ne? Ja, genau. Ja, auch mit, auch mit Flossen, Flossen hat der Hobis, das. Ja. Und äh, wenn wir da auf einem Fluss angeln, der Strömung hat, bin ich bei ein bisschen Wind echt gearscht mit meinem Aufblasen-Kajak und ja, Paddeln, ja, ne? Und ja. da haben wir es teilweise echt mal gehabt, dass wir so ein paar Kilometer Flussstrecke gemacht haben. Kleiner Fluss, ne? in Holland würde man den Polder nennen. <lacht> äh, und äh, er musste mich halt echt zurückziehen. Wir ne? ja, ja. haben alleine rangemacht. Ich habe noch mitgepaddelt, aber ich wäre da alleine nicht mehr zurückgekommen. Ne? Also Kajak mit Tretantrieb schon geiler Scheiß. Also finde mhm. ich auch echt, wenn das nicht so teuer wäre, wäre das noch eine Sache, die ich zu Hause versuchen würde, bei Regierung durchzukriegen. Aber ich würde mhm. mir dann wahrscheinlich eher ein John-Boot kaufen was man so äh, einfach umgedreht in den Garten legen kann und ja, äh, ja. was man rudern kann, wo man Motor ran machen kann, ja, ja. Äh, wo du mit zwei Leuten geil drin stehen und werfen kannst, ja. ne? das finde ich halt auch sehr attraktiv ehrlich gesagt zum ja. angeln. Aber auch da wäre ja
1: das Problem wieder beim einem kleinen Fluss mit
0: Rudern das ist auch wieder Scheiße. Eben, eben,
1: deshalb. Für mich ist Kajak nach wie vor eine schöne Wahl. Kann ich alles mitmachen, was ich möchte.
0: Okay, kommen wir jetzt mal zu negativen Themen. Oh, oh. was findest du beim Angeln richtig Scheiße?
1: Ja, was finde ich beim Angeln richtig Scheiße? Müll am Ufer, das finde ich richtig scheiße. Müll, den man überall. Ich war mal in Indien, in Indonesien und da haben die extra Ranger auf den Inseln ähm, angestellt, die dort nur von morgens bis abends diese Mauer an Müll wegräumen, die sich dort, äh, die dort angespült wird damit die Schildkröten ihre Eier ablegen können. Und das fand ich schon echt übel, dass da Leute wirklich angestellt sind, nur um diesen ganzen Müll dort wegzupflanzen. Also Müll am Wasser, das finde ich ganz, ganz, das finde ich das Traurigste am Angeln, ja. Hatten wir eben auch richtig krass, ne? Mm. Also war, war, das eigentlich
0: Streetfishing, was wir gerade gemacht haben?
1: Ich glaube, das war schon, also Graffitis waren in der Nähe, Gebäude waren in der Nähe, wir hatten Turnschuhe an, aber ein... leider keine weißen Tonschuhe. Die genau, das wollte ich sagen, weil ich noch hatte keine in der Wäsche. weißen Tonschuhe an. Aber ähm, das, ich denke, das war schon Streetfishing, sah leider halt auch dementsprechend aus. Also, es war echt
0: widerlich, Mann. Also. Ja. Und das, ich möchte dazu sagen, hier in der Nähe, wo wir gerade geangelt haben, hat Horst Hennings mal geangelt und da gibt es eine legendäre Szene von ihm, da habe ich dir vorhin auch von erzählt, ja, ja. wo Horst Hennings am Wasser steht und sagt: Streetfishing, Streetfishing, ich habe einen Hänger nach dem anderen in den Pissgraben hier, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße.
1: <lacht> das war ja, ganz witzig. Ja, kann ja, ich aber, manchmal ein bisschen nachvollziehen.
0: Ja, gut. Angeln, jeden Fall. Müll beim Angeln ist komplett Müll, ja. ja. Okay, äh, kommen wir
1: zum Thema Müll beim Angeln. Mhm. Äh, was ist dein Beruf? <lacht> was ist mein Beruf? Also ich habe mal was Anständiges gelernt, ich bin nämlich Maurer- und Betonbaumeister, aber im Moment bin ich im Marketing im Angelbereich zu, äh, tätig, ja. ja. W- ich weiß ja, dass dein Vater auch was Anständiges gelernt hat, so mhm. wie du, ne? Der ist Tischlermeister, ja. Genau.
0: Was hat der gesagt, als du gesagt hast, ich bin jetzt im Marketing im Angelbereich tätig?
1: Meine Eltern haben mich immer unterstützt bei allem, was ich so gemacht habe. Ich habe auch ziemlich früh die Schule abgebrochen und da hat Papa gesagt, wenn du einen Job, also eine Ausbildung machst, dann darfst du von mir aus auch die Schule mit 16 abbrechen. Also mein Vater oder meine Familie ist eine super tolle Familie, wie man sie sich nur wünschen kann, die einem eigentlich immer bei allem unterstützt haben. Deshalb, als ich ins Angeln Business gegangen bin, das fand er eigentlich ziemlich cool, den Schritt und hat mich da immer unterstützt. Okay. Liebenswerte Äh, Eltern, definitiv. Ja, das klingt super. Mhm. Ähm,
0: ich überlege gerade, naja dann, ja doch, wir machen das erstmal so, ich kitzel gleich, du hast dich ja so verhalten geäußert gerade, deswegen werde ich das gleich alles dir aus der Nase ziehen, aber fangen wir jetzt mal eben mit deiner beruflichen Laufbahn an. Also du hast Schule gemacht, hast mit 16 gesagt, kein Bock mehr auf die Scheiße, ich breche jetzt ab und hast dann eine Ausbildung gemacht, wahrscheinlich zum... Maurer? Beton- und Stahlbetonbauer. Beton- und
1: Stahlbetonbauer. Mhm. Und dann hast du das durchgezogen und hast dann irgendwie deinen Meister noch Genau, dann habe ich relativ früh meinen Meister gemacht. Dann war ich mit 20 Meister und dann stand ich halt auf der Baustelle und habe mir mit 23 gedacht, das kann ja jetzt irgendwo nicht das Ende sein. Jetzt habe ich schon einen Meisterbrief mit 20 und dann bin ich nochmal studieren gegangen und dann ging auch das, wo du jetzt darauf ansprechen wolltest, nämlich das Angeln als Beruf irgendwann los. Dann habe ich irgendwann Baubetriebswirtschaft in Osnabrück angefangen zu studieren. Und in dem fing das dann an, dass ZEPCO auf mich aufmerksam geworden ist, weil ich immer ja viele Angelsachen damals schon selber gebaut habe. Also ich habe Rutenbau viel gemacht, ich habe Köderbau viel gemacht, habe selber rumentwickelt, eigene Köder auf dem Markt, oder nicht auf den Markt gebracht, sondern in meine Köderbox gebracht. Und da sind natürlich viele drauf aufmerksam geworden, unter anderem die Firma ZEPCO. Und die haben mir dann damals einen Job als Produktmanager angeboten, den ich natürlich angenommen habe, weil jeder Angler träumt natürlich irgendwie im Leben davon, mal durchs Angeln sein Geld zu verdienen. Und ja, die Chance habe ich dann genutzt und war dann noch fast sechs Jahre, siebeneinhalb Jahre insgesamt bei ZEPCO. Davon habe ich fünfeinhalb Jahre dort auch im Büro gesessen. Habe da dann alles Mögliche so für den anglerischen Markt entwickelt. Hast du da nur Raubfisch-Sachen
0: gemacht oder hast du... Also, hast du nur für Quantum Sachen gemacht oder hast du nur äh,
1: hast du auch Welts hast du glaube ich auch gemacht so ein bisschen Blackhead, Ja, ne? ja. ja ich war für mehrere Brands zuständig, also, du also darfst hier Marken sagen, ne? Ja, 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 ich weiß. Ich habe äh, alles gemacht, eigentlich was so in der europäischen Angelei gemacht wird. Das einzige, was mir sehr abgenommen wurde, war der der äh, Wettkampfbereich, also ähm, Competition Fishing, also ähm, Fiedern Kopfruten angeln und so, da ja, hatten wir einen Berater ja, ja. aus England, weil da der Markt halt stärker ist und ja. ähm, der hat dann mit dem anderen Produktmanager hauptsächlich den Browning-Bereich halt, ähm, ähm, der bekannt ist für diese Angelei, ähm, betreut, also somit war das raus, aber alles andere habe ich gemacht. Ich habe mit Stefan Seuss zusammen Wälzruten gemacht, ich habe mit Babs und Freddy Harbord Raubfischsachen gemacht, ich habe aber auch mit Robin Illner Karpfensachen gemacht, also okay. so eigentlich die ganze breite Palette, die man in Europa irgendwie Fische ja, fängt. ja. ja.
0: Okay, und dann warst du bei ZEPGO, sieben Jahre ungefähr. Genau. (lacht) Und dann
1: kam Tag X. Dann kam Tag X. Ich habe nämlich festgestellt, dass man zwar im Angelbereich arbeitet, aber ich war halt nur noch drei bis vier Mal im Jahr in China, Vietnam, Japan unterwegs, auf irgendwelchen Messen, aber natürlich auch in den Factories, wo produziert wird, um die ganzen Prozesse zu beschleunigen, aber auch zu begleiten von den Produkten, das... Beschleunigt halt natürlich auch die Entwicklung, wenn man regelmäßig bei den, denen vor der Tür steht, die es produzieren sollen. Und habe dann aber festgestellt, dass ich überhaupt gar nicht mehr selber zum Angeln kam. Also alle hatten die tollsten Köder und tollsten Routen und das tollste Tackle und alle konnten damit schön angeln gehen. Und ich saß aber irgendwie in China in irgendwelchen Factories rum und durfte den Leuten beim Angeln zusehen. Und da habe ich irgendwann gesagt, nee, jetzt reicht's mir, ich will wieder selber viel mehr Zeit am Wasser verbringen. Und habe mir dann erstmal zwei Jahre eine Auszeit genommen, habe ja, anderthalb Jahre davon in Spanien gelebt nur geangelt und das brauchte ich auch irgendwie gefühlt so nach dieser, ja doch, es war schon eine anstrengende, aber auch eine super erfolgreiche Zeit, bei Zepco hat Spaß gemacht. Ich habe gleich im ersten Jahr Award für die ähm, tollste Route Europas auf der f gewonnen. Das ist so die größte Messe in Europa für angel Das war das, das war eine Route? Eine Kopfroute? Nein, es war eine Ladylike-Route, eine Route, die für die Frauen gemacht wurde, zusammen mit Babs. Eine tolle Routenserie, leider. Aber die war
0: hoffentlich nicht pink
1: oder so. Nein, die war nicht nur pink. Da waren natürlich so ein paar lila-pinke Akzente drin. Okay. Aber es waren toll angelbare Routen. Also es waren jetzt nicht einfach nur irgendeine Billigroute rosa angesprüht, sondern es war schon eine Routenserie mit, ich glaube, sieben Modellen, die auch wirklich auch ein Hardcore-Angler Vollgas durchangeln kann und der auch mit ein bisschen Erfahrung sagen würde, Alter, das sind Angeln, die man gut angeln kann. Also es war schon eine schöne Routenserie, hat deshalb natürlich auch zu Recht den Award gewonnen. Für mich war es halt ein Riesenerfolg. Ich war das erste Jahr im Angelbusiness und dann gewinne ich auf der Angelmesse nicht für den Gummistiefel, sondern für die Angel halt meinen ersten Award. Das war ein sehr toller Erfolg für mich, ja. Das ist ein bisschen geil. Ja, ja.
0: Okay, dann hast du den Beschluss gefasst, du willst selber mehr ans Wasser, mhm. willst aber in der Angelbranche weiterarbeiten und ja. nicht
1: wieder auf dem Bau. Ja, nein, also ich habe es nie ausgeschlossen, wieder mal auf dem Bau zu arbeiten. Ich bin halt gerne auch... Irgendwie körperlich aktiv und ich schaffe auch gerne was, was man am Ende des Tages, wenn man ganz lang am PC arbeitet irgendeinen Videoschnitt macht, sieht man nicht viel von dem, was man ganz Tag lang fertig bekommen hat. Leider. Wenn man aber einen Schrank oder eine Küche aufbaut, dann, dann sieht man am Ende des Tages eine Küche. Und deshalb mag ich schon das Handwerken nach wie vor und würde nie ausschließen, nochmal auf den Bau zu gehen. Habe aber das Glück gehabt, dass ich im Marketingbereich bei jetzt arbeite ich für Diver, das ist die japanische Firma, und habe das Glück gehabt, bei denen unterzukommen und die im Marketing zu unterstützen als Content-Creator und das mache ich auch echt gerne, weil es wirklich tolles, tolles Tackle ist. ja Okay, jetzt ist ja die Katze endlich aus
0: dem Sack. Mhm. Äh, <kühle> angeln ist dein Beruf, du arbeitest genau. als Content-Creator für die Firma Diver Komora, Diver Deutschland, genau. GmbH und Coca-G wahrscheinlich. Mhm. Ähm, GmbH. Oder nur GmbH, Okay. <lacht> viele Leute ähm, stellen sich das sehr romantisch vor. Mhm. Und ich habe dir heute Morgen, als ich äh, hier ankam, oder heute Vormittag, äh, mal erzählt, dass es von, ich glaube, Christoph Jung ähm, so ein äh, Video mal gab auf YouTube, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, wo er den Alltag eines Teamanglers ähm, mhm. entromantisiert. Mhm. So, ne? Dass mhm. alle denken so, hey, mo, die sitzen den ganzen Tag zu Hause und äh, planen irgendwelche geilen Angeltrips und dann kriegen die dreimal in der Woche ein Paket und da ist Tackle drin und dann Mhm. fischen die das und dann machen die ein paar Videos und ein paar geile Fotos und dann äh, äh, haben die jede Woche 2000 Instagram-Follower mehr Mhm. und so weiter und so fort. Und er hat dann gleich so von vornherein gesagt, ja, zu ähm, ein großer Teil meiner Arbeit ist doch einfach, ich übersetze Dinge aus dem Englischen ins Deutsche ja. für äh, die Website oder für einen Katalog oder Klar, so, ja, ne? ja. Oder es gibt dann Leute, die ähm, können fotografieren und die machen dann Produktfotos noch und so ein Zeug, ja. ne? Und äh, ich kenne dich ja ein bisschen jetzt und hm. ich finde, du entzauberst das Ganze auch auf eine äh, charmante Art und Weise. Hm. Ähm, ich würde gerne mal mit dir deine Tätigkeiten besprechen, Mhm. bevor ich eine wichtige Frage geklärt habe. Mhm. Wie stolz bist du darauf, mit Horst Hennings in einer Firma zu arbeiten, sozusagen? Ganz
1: super, super stolz. Das ist eine (lacht) Ehre für mich. Ich finde, dass Horst definitiv Einer, zu Recht einer der bekanntesten Angler Deutschlands ist und deshalb ist es für mich eine Ehre, mit ihm in einem Team oder für dieselbe Firma tätig zu sein. Äh, Das ist auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Das muss ich nur Liebe Grüße, Horst. Großer Fan. Größter Fan vielleicht. Nee, bin ich schon. Okay. Okay, (lacht) Okay, hätten wir das geklärt.
0: Nee, ähm, gehen wir mal, Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir reden mal ein bisschen über die Aufgaben, Mhm. deine Aufgaben, die du hast, oder wir reden mal über eine typische Woche in deinem Leben. Äh, Weil so wie ich das einschätze, gibt es halt die typische Woche in deinem Leben nicht. nee Äh, Und zwar null. Ähm, Ich weiß, dass du sehr viel Freiheiten in deinem Leben hast und dass dir das auch sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, du hast keine äh, Bürozeiten, du hast keine, ich glaube auch keine festen Arbeitszeiten, Mhm. du hast kein keine Kinderverpflichtungen, irgendwelche fiesen nee. Sachen, um die du dich kümmern musst. Du kannst eigentlich ähm, so ein bisschen den Hippie-Lifestyle durchziehen und im Prinzip in den Tag hineinleben. Hast ein sicheres Einkommen, musst dafür aber auch was tun. Genau. Ähm, und über das Tun sprechen wir jetzt mal. Ähm, ja. Der Instagram-Angler an sich stellt sich ja heutzutage vor, er macht ein paar geile Stories und dann ist das Content Creation. Ich weiß, mhm. dass du auf deinen Social Media Kanälen ähm, nicht auffällst durch, äh, dass dass du dich nicht zum Horst machst, sag ich mal. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es durchaus Videos von dir, wo du ganz klassische Köderporträts machst und ja. für Daiwa ja. irgendwelche äh, Köder vorstellst oder genau. Serien ja. oder sonstige Sachen. Ähm, aber du äh, rennst nicht den ganzen
1: Tag äh, wie ein, äh, nennen wir sie mal Influencer. Ja, es ist, es ist ein ganz komischer Trend ja geworden bei Instagram. Mittlerweile jeder, der angelt, ist auch gleich irgendwie einer, der Werbung macht für irgendwas. Warum auch immer. Was ich bis heute nicht so richtig verstehe. Aber jeder, der, der der irgendwie irgendwie was was fängt, macht dann Werbung in, in seinem eigenen Sinne irgendwie für das. Und ich frage mich manchmal warum und wofür und ob man das wirklich auf seinem eigenen Instagram alles so festhalten möchte, das verstehe ich mittlerweile auch nicht mehr so richtig. Ja, auf wen das interessiert, ist genau. ja auch immer noch die genau. wichtigste genau. Frage. <lacht> oder, ne?
0: Ich habe da äh, letzte Woche oder vorletzte Woche mit einem Kumpel drüber gesprochen, dass ich mittlerweile Instagram Stories einfach auch äh, bei ganz vielen Leuten ungesehen wegskippe, genau. weil es mich einfach nicht zu viel wird. Zu viel. Ich finde die Leute, sollten Leute die was reposten von irgendwelchen anderen Leuten. Äh, weil die irgendwie einen halben langen Barsch gefangen haben. So Alter, das interessiert ja. mich so g- komplett gar nicht. Ne? Ja, und wer, wer will das denn noch hören? Also das ja. ist ja schlimmer als Fernsehwerbung zu seinen besten Zeiten oder so. Ja. Das ist ja
1: boah schlimm. Ich verstehe es auch nicht mehr. Also das mache ich also den das, ganzen Tag. Das, das mache ich Aufgabe. den ganzen Tag. Das ist mein Job, den Leuten auf den Sack zu gehen mit all dem, was ich morgens frühstücke, mittag esse und abend esse und wann ich beim Friseur war und nebenbei halte ich dann Angelköder. Die Kamera, nee, ich muss. Bei Diver habe ich ein festes Kontingent an Foto, Video und Textmaterial, was ich denen für deren Social-Media-Kanäle zur Verfügung stelle. Und das ist eigentlich mein Job. Aber natürlich in Verbundenheit mit mit einer logischen und ehrlichen Angelei, also auch mit deren Produkten, dass man die auch wirklich benutzt, sich damit befasst und ähm, damit dann halt eben auch die Fische fängt oder halt eben auch nicht. Und da habe ich echt schon Spaß dran. Das ist auch mehr Arbeit als alle immer so glauben. Alle glauben ja, das ist ganz einfach, man fährt mal in los und fängt seinen Fisch und ähm, macht davon ein Foto und zeigt den Köder und dann ist der Drops gelutscht. Aber es, es muss ja trotzdem immer noch spannend für einen selber bleiben. Also es muss ja auch immer mal wieder irgendeine Abwechslung rein und man will ja auch nicht Tag ein, Tag aus ein ganzes Anglerleben lang dasselbe Gewässer beangeln und dieselben Fische und ähm, mir wird das irgendwann zu langweilig, deshalb fächere ich mich ein bisschen breiter und mache halt mehr Fischarten und auch ein paar mehr Kontinente, weil es dann auch immer spannend bleibt für mich.
0: Okay, ähm, werden wir jetzt mal konkreter. Mhm. Äh, Also du lieferst Bild und Videomaterial. Genau. In einer hohen Qualität. Das heißt schon mal, du bist äh, nicht nur Angler, sondern kennst dich auch mit Fotografie und Filmen aus.
1: Genau. Ähm, das musst du schon mal können. Schreibst Nein. du auch Sachen für Diver? Jein, Also ja, ich schreibe, veröffentliche nach wie vor Artikel. Da war ich früher mal akt- äh, viel viel aktiver. Ähm, Habe früher boah, zum Teil boah, bestimmt. 20 Artikel im Jahr veröffentlicht, so viel mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Also Artikel auch im Ausland. Heißt, also in Angelzeitung. Für Angelzeitung, ja. Jetzt mittlerweile mache ich so meine, ja, ich würde sagen, vier Artikel im Jahr für die Angelzeitung. Leider gehen die Angelzeitungen ja auch immer so ein bisschen runter, dadurch, dass Social Media YouTube so stark geworden ist. Früher, vor 10, 15, 20 Jahren, da gab es das alles noch nicht in dem Maße, wie es heutzutage gibt. Da wurde halt viel mehr Angelzeitungen gelesen. Mittlerweile sind halt doch die Social-Media-Kanäle viel, viel stärker geworden. Und dementsprechend muss man die, wenn man ein vernünftiges Marketing-Paket hat, auch die gut bedienen. Ne? Ja,
0: definitiv. Okay, das heißt, schreiben kannst
1: du auch. Mhm.
0: Ähm, angeln kannst du offensichtlich auch. Dank der Rechtschreibfunktion auf dem Rechner. <lacht> ja, nee. Äh Angeln kannst du offensichtlich auch, mhm. äh, auch viel, sehr vielseitig, wie mhm. ich finde, also vornehmlich Spinnfischen, klar, und auf Raubfische, aber äh, ja auch weltweit, ne? also mhm. wir haben Peacock gehört, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie gerne und viel du in Norwegen angelst und ja. da auch tatsächlich sehr gut gefangen hast bei deinem letzten Trip und ja. ähm, äh, äh, du hast also vielseitige Aufgaben. wird erwartet von dir Material. Also das mhm. ist, du musst liefern. Ja. Das ist schon mal klar. Das heißt, du stehst wenigstens ein bisschen unter Druck. Ja. Ähm, du verdienst aber damit ja auch Geld. Also du ja. kriegst ja ein Gehalt, glaube ja. ich. Ne? Oder kriegst ja. du Honorar oder Gehalt? Nee, ich, ich habe ein Gehalt. Ich bin Hast festangestellt. festangestellt, ja. bist versichert, tatsächlich mhm. ein Pipapo. Hast einen Firmenwagen, mhm. wie ich eben gesehen habe. Mhm. Äh, und... Deine äh, Ansprechpartner sind, ich weiß nicht, dürfen wir liegen, wie Diver in Deutschland aufgestellt ist oder Diver Kormoran oder sollte man da nicht drüber sprechen? Da reden wir nicht so viel drüber. Okay, also Mhm. alle, also jeder kennt Diver. Diver ist ein riesengroßes Unternehmen aus Japan, das ist Schweinegutes Tackle. Ähm, Gerade im Bereich von Rollen natürlich, äh, super bekannt. Ich wünsche persönlich auch nur Diver Rollen. Ähm. Aber ja, mittlerweile auch gut aufgestellt im Bereich äh, Routen in Europa mm. und im Bereich äh, Terminal Tackle und Köder. Ja, ja. Schnüre, nicht zu so vergessen. Die japanische so Schnüre sind genau. extrem gut. Ähm, und ich weiß nicht, glaube ich, die bekannteste ist ja diese J-Braid oder 8-Braid oder wie mm-hmm. heißt die? Ja, J-Braid, gibt es beide, ja. ne? J-Braid, 8-Braid, ja. Und die neue ist J-Braid Grand. Geniale Schnur. Ähm, genau. Und das ist, ist ja alles hochwertiger Kram, so, ne? Mm-hmm. Und das, bedingt ja auch, dass die Kommunikation der Firma oder der Marke ja auch hochwertig ist. Das, was du lieferst, da haben wir ja drüber gesprochen, du bist nicht Influencer oder sowas, sondern du bist halt äh, Content-Creator und ähm, identifizierst identifizierst dich natürlich nach außen hin auch mit der Marke, weil es halt geiler Kram ist und du dahinter stehen kannst, äh, bist aber nicht den ganzen Tag dabei, in deinen äh, Instagram-Stories zu sammeln und irgendwelche Produkte vorzustellen, weil das halt auch kontraproduktiv wäre und meiner Meinung nach ähm, auch für die Firma Diver nicht der richtige Weg wäre. Nee, so nee. ne? ähm, Das Marketing auch. von Diver in Deutschland ist ja nicht sehr intensiv, sag ich mal. Ja. Das ist ja nicht viel. Die Marke ja. lebt absolut von äh, ihrer von Qualität. Von ihrem Ruf, Qualität, Und der, genau. Ja. Ne? Und äh, deswegen ist das auch immer so ein kleines Mysterium. ne also mhm. Man sieht ja auch, die Gang, die da zusammenkommt, ist ja vielseitig, aber dann doch irgendwie von einem Schlag. Ja. Wenn man ja. sich anguckt, wer jetzt ähm, im, im Diver Team ist es ein offizielles Team oder sind es einfach von Diver unterstützte Angler?
1: Ja, es ist ähm, ein kleines Team, würde ich ja. Als Te- Team ist immer Team. Die Leute, die zusammenarbeiten, so viel angeln wir und arbeiten wir nicht zusammen. Also so ein kleiner klein, kleiner Bunch an coolen Anglern ähm, und die sind die machen auch echt Spaß. Genau, das
0: sind, können wir ja sagen. Es ist mhm. äh, einmal äh, Martin, es ist ja. Nils, Nils Gapser, ja, auch aus ja. Henning's, ja. du. Äh, Aus Holland, Marcel Aasbrock, Sebastian Bischof. Genau, Basti Bischof noch, den hey, habe ich Patronen. auch schon. Äh, ja, das sind alles Leute, die auch irgendwo dazu passen. Also, es ist schon sehr, ja. sehr gut ausgewählt. Es ja. sind alles keine Sabbelköppe. Es sind alles Leute, die nicht permanent äh, aggressives äh, Product Placement machen mhm. oder sonst irgendwas. Also, die Strategie, die dahinter wirkt, vielleicht wie keine Strategie, ist ja schon eine Strategie. Also, da denkt mhm. sich ja schon jemand was bei, ne? Auf jeden Fall. Und, ähm, das finde ich halt äh, durchaus interessant zu sehen, dass es bei einer Marke, die schon so etabliert ist und schon so ewig lange da ist, also Cormorant mhm. ist ja auch eine Marke, die gibt es seitdem ich denken kann, ja, und ja. gibt es ja auch schon Ewigkeiten. Ja. Und äh, ich habe mal die Aussage gehört, dass Diver eigentlich den europäischen Markt nur so mitnimmt, sagen wir es mal so mhm. halb arrogant, mhm. äh, weil es gar nicht so relevant ist für Diver, weil Diver einfach weltweit und vor allem im asiatischen Raum, glaube ich und Amerika, weiß ich nicht, berichtige mich bitte, ja, ja, nee, äh, sehr also. sehr etabliert ist, ne? Ja. Und vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass Diver hier gar nicht so aggressives Marketing
1: macht. Ja, so also, äh, einfach durch Qualität auffällt, so, ne? Ich habe ja vorher für Zepco gearbeitet und da hatten wir die in Deutschland etablierten Marken Quantum und Rhino, Zepco und da war es ja auch so, dass man ganz klar merkt, diese Marken waren aufgebaut für den deutschen Markt in erster Linie. Es war eine deutsche Marke. Und dementsprechend hat die auch ihren meisten Umsatz in Deutschland gemacht. Und so ist es mit Japan und Daiva natürlich auch. Also, Daiva ist natürlich extrem stark auf ihrem eigenen Markt. Das liegt aber auch daran, dass die Japaner einfach viel mehr bereit sind, von ihrem Lohn für ihr Hobby auszugeben. Also die Deutschen sind ja schon eher dafür bekannt, ne? die 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 günstigere Schiene zu fahren und sich auf ihren 3.000-Euro-Grillen 15-Cent-Würstchen zu hauen. Aber die Japaner haben da schon eine andere Philosophie. Da ist das Angeln schon ein ganz anderer Lifestyle, wie das hier in Deutschland der Fall ist. Also auch gerade Bekleidung, da gibt der Japaner wie beim Skifahren schon Geld für aus, jedes Jahr die neuesten Klamottenkollektionen zu angeln, als der Deutsche, der dann doch eher zu seinem alten Bundeswehrparker greift.
0: Hast du schön gesagt, aber der Japaner hat wahrscheinlich keine Unterbodenbeleuchtung an seinem Grill.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ja. <lacht> und keine, braucht er auch nicht, so viel. Er, ist man ja roh. Ja, aber wenn der Japaner jetzt mit seinen äh, Tarnklamotten mhm. äh, die lebende Forelle angebunden hat und im Schirmzelt sitzt eine Woche, ja, ja. hat er auch keine Gasknarre dabei.
1: Nee, nee braucht er nicht. Ja. Er hat ein scharfes besser. Stimmt. Mhm. Ja. Ich habe einen
0: Freund, der hat in Japan schmieden gelernt übrigens. Geil. Ja, Sieben Jahre. Mhm, ja. Fiese normal. Äh, ja, ähm, okay, Diver,
1: Kurzporträt der der Firma Diver. Also, mhm. ähm ganz, ganz tolle Marke, habe lange überlegt. Ich hatte natürlich nach ZEPCO, dadurch, dass ich im Markt gearbeitet habe, eigentlich zu jeder großen Firma, die in Europa bekannt ist, ähm, Kontakt, weil man sich von den Messen kennt, aber auch von den Factories aus China oder ähm, irgendwelche Produktmeetings, ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich natürlich gut vernetzt im Markt und hatte dann natürlich auch mehrere Firmen auf dem Schreibtisch liegen, wo ich so überlegt hätte, eventuell irgendwie in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch wieder Produktmanagement was zu machen. Und mein Wunsch war aber auch ganz klar, Diver zu nehmen, weil es gibt zwar noch einen anderen Rollenhersteller, der Rollen bauen kann, aber Diver bietet mir halt noch das Terminal Tackle dazu und die Marke an sich hat einen so tollen Style, der einfach auch zu mir passt, Das habe ich gleich gesagt, nee, entweder, wenn ich jetzt im Angelbereich weitermache, dann bei Diver oder sonst mache ich halt irgendwas anderes, man muss ja nicht im Angeln leben und vom Angeln lebt ja auch letztendlich keiner, auch ein Angelguide ist ja Berufsguide und der angelt zwar den ganzen Tag mit seinen Guiding-Gästen, aber es ist ja nicht so, privat würde der ganz anders angeln. Also, das ist ja nicht so, dass der trotzdem von morgens bis abends angeln kann, was er will, sondern er arbeitet ja auch. Also, es gibt eigentlich keinen Angler, der nur noch angelt, weil er nichts anderes mehr machen zu braucht. Also, nur angeln tue ich auch nicht. Da ist eine ganze Menge, ganz viel mehr Arbeit hinter, als man so glaubt. Ja, ich wollte gerade sagen, und, ähm, das
0: klingt jetzt ja erstmal als chillig, ne? mit, mhm. ich habe keine 40-Stunden-Woche, äh, ich habe keine Arbeitszeiten, ich mhm. habe quasi nur ein Kontingent an Dingen, die ich liefern muss. Ja. Ähm, und ja, d- d- du bist ein chilliger, ausgeglichener Typ, so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, jetzt mal äh,
1: Hose runter, mhm. reich wirst damit nicht. Nee, überhaupt nicht. Also auch. Es reicht zum Leben so? Genau, genau. Also das muss man auch ganz klar sagen. Also ich ähm, bin zwar im fest angestellt und bekomme ein Gehalt, aber ich habe auch von vornherein zu meinem Chef gesagt, ähm, lieber ein bisschen weiter unten und ich komme gut damit klar. Ich bin ein relativ einfacher Mensch, ich ich brauche nicht viel, Ich, ich bin relativ glücklich auch mit, von, mit einfachen Dingen und ich brauche viele, viele Angelsachen, habe ich denen gesagt, und nicht viel Geld und lasst mich machen und ähm, das funktioniert im Moment auch so, ganz, ganz gut so.
0: Ja, ich sage mal so, auf dem Bau würdest du mehr verdienen, mit Sicherheit. Ja,
1: definitiv, ja. Ne? ja, ja. und
0: äh, Gerade jetzt so. Ne? Mhm. also Wahrscheinlich selbst als Maurer würdest du mehr verdienen. Ja, ja
1: klar. klar. Ähm,
0: ich will nicht über Zahlen sprechen, aber äh, ich weiß sie auch nicht, also mal abgesehen davon, aber ich glaube, ich kann das ganz gut einschätzen. Ähm, von daher... Ja, du kannst von deinem Job leben, Ähm, viele andere in der Angelbranche können das, oder nicht viele in der Angelbranche können das, ich glaube ich spreche das fast jede Podcast-Folge an hier, dass die Leute sich das immer so vorstellen, man kann damit viel Geld verdienen. Kann man halt nicht, nee.
1: das sind in Deutschland zwei Hände voll Menschen, die davon, Eben. wenn überhaupt... Äh und da muss man ja auch erstmal hinkommen, jeder träumt natürlich davon, als junger Angler, wenn man Angelzeitungen aufschlägt, YouTube-Videos oder so, oh, das das will ich auch mal, den Fisch will ich auch mal fangen und und und. Aber es ist auch ein langer, steiniger Weg dorthin und ähm, es ist auch viel, viel mehr Arbeit, ähm, als viele so glauben mögen. Also so der erste 50-Plus-Barsch bei mir, da habe ich mich gefühlt in Millimetern von 40 aus hochgearbeitet, bis ich endlich den 50-Plus-Barsch hatte. Und selbst dann ist das anglerische Leben ja nicht vorbei, wenn man dann gefangen hat, dann geht es ja trotzdem irgendwie weiter. Genau.
0: Ähm, Und da äh, sind wir auch bei einem Punkt, dass du mit Sicherheit ja auch Dinge hast, die dir keinen Spaß machen Mhm. bei deinem Job. Die musst du jetzt nicht benennen, aber Mhm. das gehört zu jeder Arbeit dazu. Ähm, Wahrscheinlich wird es bei dir sowas sein wie äh, ich habe keinen Bock, hinterher meine Bilder zu sichten und -hmm. auszusortieren oder bearbeiten -hmm. oder äh, Berichte schreiben. Berichte schreiben. äh, Und äh, gerade, aber da sind wir ja bei so einem Ding, wenn ich irgendwie äh, zu rechtfertigen hätte, äh, Sag mal, warum hast du denn den Prus angestellt? Das ist voll der äh, Hippie-Hanger und hm. der äh, was macht der eigentlich den ganzen Tag. Ne, Da würde ich mir auch Berichte schreiben lassen von dem äh, von dem Typen, ja, um ja. zu rechtfertigen, einfach hier darum ist der bei uns. So, es ne? ja, ja. reicht ja nicht ein geiler Magger zu sein und mal ein zu in eine Kamera zu halten, sondern es ist ja echt viel mehr. Und da sind wir aber an dem Punkt. Ähm, schreiben, Knipsen, filmen, ja. sch- schneiden, machst, auch auch, ja, ja. machst ja. du auch selber Schnitt, machst du auch äh, selber rumreisen, Reisen organisieren ja, ja. Äh, und recherchieren Ja.
1: Kontakte Kontakte zu ja. pflegen,
0: also angeln im semi-professionellen und professionellen Bereich oder im Bereich äh, wo angeln mehr ist als, sag ich mal, am Wochenende mal losgehen und ein bisschen angeln ja. Äh, ist ja extrem viel Kontakte zu pflegen ja, und ja. zu hören, was läuft gerade wo, Ja wer hat wo was gefangen, mit welchem Köder, welche Technik, und welche Uhrzeit, bla bla. Das gehört ja auch noch mal dazu. Ja. Und wenn du das alles zusammen hast, musst du ja auch noch erstmal dahin fahren, ja.
1: musst du ja erstmal was fangen. Eben und dann auch genau die <lacht> Zeit erwischen. Also jeder kennt man kommt am Spot an, wo eigentlich die großen Fische stehen und es ist eigentlich ganz einfach. Man weiß welcher Köder, welche Farbe, welche Technik und dann funktioniert es aber eben halt doch nicht. Und das passiert ja jedem Angler, also mir auch mal. Das war halt wirklich, eigentlich ist alles perfekt und eigentlich stimmt alles, aber die Fische kommen doch nicht und da muss man halt schon dann auch häufig zusammen die Zähne zusammenbeißen und das nochmal zwei, drei Tage probieren oder halt doch eben umschalten und irgendwo etwas anders machen, um doch dann den Fisch zu fangen. Ja und spätestens da... Wünscht man sich dann vielleicht doch den Stundenlohn
0: vom Bau, wenn du jetzt weißt, also ich ja. stelle mir das deprimierend ja. vor, wenn du jetzt sagst, äh, ich fahre nach Holland, weil ich weiß, an dem und dem Baggersee laufen im Winter irgendwie die Barsche gut, ja. äh, fährst da hin, fischt einen Tag, es passiert nichts, du ja. hast aber irgendwie schon für vielleicht einen Artikel, den du schreiben wolltest, für eine Angelzeitung oder äh, für irgendwas Redaktionelles von Daiwa oder Social Media Geschichten, irgendwas hm. fotografiert und ja. fängst nicht so. Und ja. Am nächsten Tag ist ganz anderes Wetter ja. und deine Klamotten sind irgendwie durchgeschwitzt, du hast wieder hm. was anderes an, kannst wieder von vorne anfangen, ja. ne? weil die Fotos nicht zum Vortag passen, weil da dann fängst du wieder nichts und dann musst du nochmal einen Tag hängen, deine Freundin anrufen und sagen so, ey... Äh, du, ich habe hier immer noch nichts gefangen, aber ich hab irgendwie, ich muss diesen Monat noch liefern und ich habe letzten Monat schon 15 Bilder zu wenig abgegeben und habe gesagt, ich regle dafür das und das und dann stehst du unter Druck und musst halt unter Druck noch den
1: großen Barsch fangen, ne? Ja, das da war es auf dem Bau schon einfacher. Da ist um 17 Uhr der Hammer gefallen, dann ging die Bierflasche auf und dann war Feierabend und dann ist Feierabend und bei mir jetzt bei meinem Job, da ist halt schon viel wirklich dieses Recherchieren und genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufzutauchen, um dann halt eben auch die Fische zu fangen. Und ähm, das ist manchmal echt komplex und auch viel, viel mehr Arbeit. Dann bleibt man wirklich, wie du schon sagst, ein, zwei Nächte länger oder auch einfach nur den Tag. Du sagst zu deiner Frau, ich bin zum Essen wieder da und dann bist du eben doch nicht zum Essen wieder da und obwohl du ihr versprochen hast zu kochen. Also das ist schon also von der Arbeitszeit, mit Sicherheit mehr Arbeitszeit, die ich ähm, mache, wenn ich sie jetzt in Stunden rechnen würde, als wenn ich jetzt auf dem Bau fest meine 8 bis 17 Uhr arbeiten würde. Ja. Definitiv. Würdest du
0: dem jungen Adrian Prust nochmal die gleiche Laufbahn empfehlen? Auf
1: jeden Fall. Also ich bin keiner, der viel nach hinten guckt und irgendwie traurig über früher oder sonst und alles war besser damals oder sonst was. Ich bin ziemlich glücklich mit den Schritten, die ich in meinem Leben gegangen bin, auch wenn sie häufig ziemlich, also wie gesagt, ich liebe meine Eltern, aber die haben natürlich schon häufiger mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn wenn man unbedingt nach Venezuela oder Brasilien oder sonst wohin musste, um irgendeinen Fisch zu fangen, ähm bereue ich keinen dieser Schritte bisher, bin ich, bin ich sehr ausgeglichen mit dem, was ich erlebt habe und auch sehr stolz auf das, was ich bisher gemacht habe, doch. Ja, kannst gucke ich gerne drauf zurück und nicht mit einem traurigen Auge.
0: Das ist gut. Mhm. Würdest du jemandem empfehlen, die gleiche Laufbahn
1: einzuschlagen wie du? Also Auf gar keinen Fall. Macht was Vernünftiges, was Bodenständiges. <lacht> ich sage immer Angeln, ist, äh, bis zum Ellbogen ist das manchmal tragisch. Also nee, das lass, das lass das lieber sein und macht einen anständigen Job. Geht lieber auf den Bau. Da arbeiten viel zu wenige und da verdient man richtig Geld. Also wie ich dich kenne und einschätze,
0: äh, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, wirst, machst du das jetzt für immer, wirst du eh sagen, pff, keine Ahnung, ja. mal gucken. ne? keine Ahnung, keine Ahnung. Also kannst du dir grundsätzlich noch mal was ganz anderes vorstellen? Ich habe immer gesagt, wenn ich meinen jetzigen Job nicht mehr machen äh, kann oder will oder irgendwas passiert, keine Ahnung, dann werde ich Bootsführer beim THW mhm. ähm, oder bei der Feuerwehr. Mhm. Oder äh, ich mach so eine Pension auf für äh, Fahrradtouristen mhm. oder sowas, weißt du, ich ja, so was ja. ganz anderes machen.
1: Ich, ich habe mir das auch manchmal auch, auch gerade auf dem Bau gedacht, wenn man dann so hieß, wenn der Meister einem dann gesagt hat, so ich als kleiner Azubi auf so einer Autobahnbrückenbaustelle und mein Meister sagt mir so, du fegst heute die Brücke und wenn ihr mal so auf so einer sechsspurigen Autobahnbrücke gestanden habt, dann seht ihr, wie viel Fläche das ist, da, da braucht man dann so drei, vier Tage zum Fegen. Und das ist ja so Arbeit, wo man nicht groß bei nachdenken muss. Man schwingt einfach nur von morgens 7 bis abends 17 Uhr den, den, den Besen und alles ist gut. Und ich glaube, in so einem Job, diese Phasen mal einen Tag lang zu fegen, ist okay. Also es gibt ja bei allen Jobs irgendwie so monotone Arbeiten, wo man nicht bei nachdenken muss. So die Stanze bei VW irgendwie. Und aber das wäre es bei mir auch nicht. Also ich muss es häufig haben, dass ich mir wirklich Gedanken machen muss und, 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 und brauche das auch immer wieder gefordert zu werden und neu zu lernen. Also das mache ich schon gerne. Deshalb ist es bei mir auch so ungewiss, was ich irgendwann mal machen werde. Was ich in in Jahren, Jahren, ob ich in zehn Jahren, Also ganz sicher werde ich in zehn Jahren noch angeln. Ob ich dann noch in der Angelbranche arbeite, kann ich absolut nicht sagen. Keine Ahnung, weil ich auch an vielen anderen Dingen schon Spaß haben kann, auch wenn es Arbeit ist. Okay, ja, das
0: finde ich, das ist eine gesunde Einstellung. Ist halt eine Adrian-Einstellung. Ne? Ja, ja. Du bist ein bisschen Surfer-Typ eigentlich.
1: Warum surfst du eigentlich nicht? Weil ich, nee, ich habe, ich mache ganz, ganz viele Sachen nicht. Ganz, ganz viele. Bewusst nicht, weil ich dann sage, das kostet mich Angelzeit. Also zum Beispiel Skateboard fahren. Ich bin früher viel geskatet, aber ab dem 30. Lebensjahr habe ich mir gesagt, steige ich nicht mehr drauf, weil dann bricht man sich gleich einen Knochen, wenn man sich aufs Maul legt. Und das kostet wieder Angelzeit. Das kann ich nicht riskieren. Deshalb rühre ich alles andere außer Angeln auch nicht an. Für mich ist mein Fokus ist Angeln. Das ist mein Ding, wofür mein Herz schlägt und d- deshalb fange ich nicht an mit Fallschirmspringen springen oder irgendwie surfen. Okay. oder. Ich kann das widerlegen. Okay.
0: Pass auf. Ja. Ich bin früher auch geskatet mhm. und dann hat mein Kumpel irgendwann, als er umgezogen ist, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren, äh, mein Skateboard in seinem Keller gefunden.
1: Mhm.
0: Und hat mir das wiedergegeben. Mhm. Und dann äh, war ich auch so knapp über 30 mhm. und äh, wollte äh, zum Kumpel fahren. Ja. Also mitten in der Woche nochmal eben in eine Werkstatt zwei, drei Bier trinken und ja, wieder zurück. Ja, ja. Ne? Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, pff, der ist heute mal mit dem Skateboard. Ne? Das ist ein Rollbaum. Bin ich ist mit dem Skateboard äh, zu ihm hingefahren und dann auch wieder zurück mhm. mit zwei, drei Bier drinne. Und dann bin ich zu Hause angekommen und musste selber über mich kichern und mhm. habe gedacht so, geil, jetzt bist du über 30 ne? mhm. und kannst noch besoffen auf Skateboard fahren, das Leben ist geil. Mhm. So, du hast alles im Griff, das fand ich sehr schön. Ja. Sind also, so, äh, der ja, Olli sofort, ja. Olli ging
1: sofort. Kickflip? Kickflip beim dritten Versuch gestanden. Alter. Nee. Äh,
0: aber, bist du schon besser
1: als ich, auf jeden Fall.
0: Ja, wir ja, können ja mal zusammen skaten.
1: Nein, 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 dann breche ich mir Knochen. <lacht> lieber nicht. Lieber äh, nicht. lieber Amil. Wenn ich jetzt so bei Instagram sehe, wenn da so ganz kleine Jungs oder Mädels da auf ihren Skateboards durch irgendwelche Halfpipes fahren, denke ich, unfassbar, unfassbar, was ja. diese kleinen Menschen für Eier haben, aber die haben halt eben auch Gummiknochen. Ja, pass
0: auf, das Ding ist, auch, was dazu kommt, ähm, also, diese Extremsportszene, mm-hmm. egal welcher Sport, ist da ein ganz gutes Beispiel. Das hat sich ja so ultra krass entwickelt. Ja. Ich weiß noch, als Tony Hawk seinen ersten 1080 gesprungen mm-hmm. ist, das war halt irgendwie so eine Welt-News, das mm-hmm. krasseste. Der 900 Gold. schon, ja. oder? Oder ja. der ja, ja. genau. Ja, ja. Und dann, ähm, wenn du dir jetzt sowas anguckst, so, äh, es gab früher im Motocross-Bereich ähm, eine DVD, Quatsch, eine VHS. Ja. Da hast noch gar keine DVD. Mm-hmm. Die hieß Children of a Metal God. Die wird mm-hmm. dir vom Soundtrack, glaube ich, sehr gefallen. Mm-hmm. Glaub, okay, äh, und äh, da war ein Typ, der ist ähm, ein Backflip gesprungen, mhm. aber in den See rein. Mhm. Und alle haben gesagt: so, Boah, krass, man, der springt einen Backflip mit einem, äh, mit, mit einem Motorrad so. Ne? Mhm. Und wenn du dir jetzt anguckst, was bei Freestyle ja. Motocross-Events ja, ja. was die da machen, ja, ja. Ist, die ist komplett gelöscht. Und das ja. ist ja das Problem. Deswegen wird ja Red Bull auch Invalidenmanufaktur gerne genannt, weil mhm. sie ja diese ganzen Athleten sponsert und dafür sorgt, dass die oder darin unterstützt, dass die sich immer noch mehr überbieten und ja, immer noch ja. immer noch krasser werden. So, ja. ne? Und das ist eine, eine Sache, die ja nicht nur im Extremsport ähm, Einzug gehalten hat, sondern auch im Angelsport.
1: Gibt's jetzt auch schon Red Bull ja
0: Gesponserte? Nee, weiß ich nicht, aber ja. von anderen Getränkeherstellern. Ja, ja, okay, ja, ja. die <lacht> <lacht> nee, halten sich, ich, die haben mit, Angelmagazin in Österreich. Äh, ganz kurz, ich möchte diesen Getränkehersteller, den ihr alle wisst, wen ich jetzt meine, mhm. den äh, möchte ich gerade nicht nennen, nein, nein. aus Gründen, aber Diese ich Schwarz- möchte meine Blumdosen Lanze meine. brechen. Und zwar, äh, guckt euch mal an, es gibt ein Interview mit dem äh, Outdoor- und Survival-Abenteuer-YouTuber Fritz Meinecke von, äh, ich glaube, Online Marketing Rockstars. Ähm, da gibt es, ich glaube, als Podcast, und ich glaube, es gibt da auch von Video, also sucht mal nach Fritz Meinecke äh, OMR Podcast. Äh, hört euch das mal an ähm, und macht euch mal ein Bild davon, wie es heutzutage ist, als YouTuber, egal in welchem Bereich, äh, sein Geld zu verdienen und dann hört euch auch mal an, was Getränkehersteller damit zu tun haben und äh, bildet euch mal ein Bild davon, weil äh, es bei mir noch mal so einiges ein bisschen noch mal verändert hat in meiner Sicht. Aber wo ja, waren wir jetzt ja, stehen geblieben? Ja. Also wir waren beim Double Backflip, genau. Angeln, Motocross, genau. Ach so, ja und ich glaube, dass das im Angeln auch Einzug hält dass die Leute halt immer, immer krasser werden ja, wollen. Ne? Ja. Und äh, wenn ich mir dann angucke, wie Instagram ist, glaube ich, so ein bisschen das Red Bull der Angelbranche. Mhm. Äh, und es vergiftet ja alle. Total. Ich, ich, in jeder Podcast-Folge, spreche ich darüber, wie scheiße Instagram ist. Ja, ja. Ich benutze es selber. Und zu, benutze Recht, es auch. zu Recht. Ja, ja. Aber auch. Ähm, Burger hat ja in der letzten Episode diesen Tipp mal gegeben, einfach mal was nicht zu posten. Ja, ja. Äh, finde ich gut. Was ich ziemlich cool fand. Hört ja. euch das auch nochmal an. Ähm, und äh, ja, die Also dann wird nicht mehr der Fisch in der Kamera gehalten, sondern werden die zwei Barsche in die Kamera gehalten. Genau. Wo ich mich dann frage,
1: warum heltert man sie? Verstehe ich nicht. Ja.
0: Äh, Dann gibt es diesen geilen Trick, den hat Bürger mir mal gezeigt. Also er hat mir den nicht gezeigt, sondern auf Mhm. einem Foto, Mhm. auf mehreren Fotos mir den Trick gezeigt. Dass man beim Barsch das Vorfach um die Flosse über die Stachel der Flosse vorne wickeln kann,
1: ja. fürs Foto, damit der Barsch. Ja, aber der, die kann einschneiden, sowas mache ich nicht. Ich halte einfach mit der anderen nein, Hand. Nein, das meine ich auch nicht als geil. Ja, ja, geil. ja, ja. ja, also, das meine ich ja mit dass die, die oben stehen bleibt. Ja, ja. Und warum dann so, ja. ja. Zwei
0: Barsche in die Kamera halten, doppelt ja, ja. live bis, bam. Ja.
1: ja, boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, es tut auch dem Angeln nicht gut was man wirklich positiv sagen muss, ist, dass dank gerade auch so Leuten wie Materia das Image der Angler schon sich gehoben hat in den letzten Jahren. Und in der Corona-Zeit ist das schon zu einem immer mehr in Deutschland anerkannten Lifestyle geworden. Das merke ich schon über meine Lebenszeit. Ich angle jetzt etwas über 20 Jahre und früher waren wir wirklich der gelbe Gummistiefel mit dem grünen Bundeswehrparker. Mittlerweile, wie gesagt, dank Materia und Leuten, wo wirklich viele Menschen hingucken, ist Angeln schon ein cooler Lifestyle und immer mehr angenommener Lifestyle geworden, wie es früher angenommen war von den Leuten. Das, das ist schon eine schöne Richtung. Bei Instagram wird halt nur noch, weil die Leute sich halt nur durch durch Masse irgendwie, ja, sie sich selber halt nur noch über Masse irgendwie profilieren wollen, also jeden Tag am besten drei Bilder posten, posten sie halt auch eben alles, ohne wirklich noch hinzugucken, was sie da posten und das merkt man schon und das wird dann echt träge und langweilig, finde ich bei vielen. Ja, genau.
0: Also ich gucke so. mir echt ungern an. Mein Instagram-Feed ja. ist zum Beispiel auch einfach, ich folge nur Leuten äh, oder Marken oder Seiten, die mich auch interessieren. so. ja. ja. Äh, weil ich will mir das ja angucken zu meiner Unterhaltung und ja. nicht aus dem Gefallen von irgendwas. So. Genau. Ja. Äh, und nur weil mir jetzt jemand folgt, folge ich dem nicht zurück. Wenn mich das nicht interessiert, was derjenige macht, dann... Warum auch, ja. Also wenn, was weiß ich ich öffne dann, wenn ich einen neuen Follower habe, manchmal dann gucke ich mir das an, wer das ist. so mhm. ja. Und wenn ich dann sehe, dass der irgendwie äh, die letzten zehn Fotos aus irgendwelchen Pümmelbarschen ja. äh, bestehen, die, denen er seinen Daumen ins Maul rammt, wie das die Soko clown so schön sagt, <lacht> äh, ja, dann folge ich demjenigen halt einfach nicht, weil ich weiß, nee. es ist, es ist Content, der ja. mich nicht interessiert genau. und der nicht relevant ist für mich. Das ja. ist mir doch kackegal, ob der jetzt an seinem Dorfteich irgendwelche Kackbarsche fängt. Ja. Äh, es sei denn, er schreibt immer jemals eine coole Story dazu oder genau, so. Genau. Oder? Also ich will ja irgendwas, äh, ich will ja Irgendein Mehrwert, Entertainment für mich. oder Mehrwert, also den genau. Mehrwert im Fall von, es kann ja seichte Unterhaltung sein oder es kann was tiefgründiges sein, das ist mir echt kackegal. Es gibt halt Leute, die machen auch tolle Reels oder tolle Stories irgendwie. Und deswegen folge ich halt Leuten oder Sachen aus verschiedensten Bereichen, mhm. die nicht nur mit Angeln zu tun haben, sondern aus anderen mhm. Interessen, die ich noch habe. Mhm. Weil, weil mich das einfach sonst mega nerven würde, mir da den ganzen Tag irgendwie diese ganzen Dullis anzugucken. die ja. oh,
1: boah. Nimm den Gummifisch, kauf den Gummifisch und am besten in allen Farben, weil alle Farben sind gut. <lacht> was, ja. was ist denn ja. Medaver? Äh, Gummifische, ne? Mhm.
0: Ich bin tatsächlich, habe ich ja gesagt, ich bin Diver-Freund, aber ich kaufe immer nur Diver-Sachen, wenn die bei einem großen äh, 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 Diver-Vertriebspartner-Online-Shop
1: im Angebot sind. Mhm. Also als Content-Creator habe ich natürlich wenig wenig, äh, Einfluss auf die Preise und Diver ist natürlich... Ähm, schon nicht ganz günstig, aber mir ist der Mehrwert durch weniger Hassel, durch Qualität halt einfach auch wert. Also gerade so bei den Wobblern, die nehme ich außer Verpackung und dann angel ich die und dann fangen sie ihren Fisch, ohne dass ich mich über irgendwas ärgern muss, Sprengring, Drilling oder ist irgendwas nicht scharf oder funktioniert irgendwas nicht. Gerade bei Wobblern, Wobbler. ich habe in meinem Leben so viele Wobbler gekauft und ausprobiert und da kommt es dann schon auf ganz kleine Genauigkeiten an, die die Japaner schon drauf haben und ähm, dementsprechend ist es dann auch das Mehrgeld meiner Meinung nach wert. Also ich habe zum Beispiel ein geiles Beispiel ist, ich habe von Geoff Anderson ganz, ganz tolle Socken. Die hätte ich mir im Leben nie gekauft, weil die kosten, was weiß ich, 45 Euro oder 35, auf jeden Fall ist es für zwei Socken ist das schon viel Geld, aber Original Merino Wobble und ich hätte nie im Leben das Geld ausgegeben, vor ein paar Jahren noch. Jetzt habe ich aber von Geoff Anderson, damals war ich bei dem Sponsoring, ein paar zugeschickt bekommen. Und diese Socken habe ich so lieben gelernt, dass ich sofort jetzt, auch wenn sie 55 Euro kosten würden, würde ich das Geld ausgeben, weil es mir einfach mehr wert ist. Ja. dieses mehr Geld auszugeben. Und ich habe so viel Erfahrung im Angeln und so viel mitgemacht und habe auch so viele, wie gesagt, billige Köder gekauft in meinem Leben, wo du dann hinterweise die Packungweise entsorgen konntest, dass ich mittlerweile sage, aber natürlich auch viel mehr Erfahrung habe als so hier der normale Angler. Dadurch, dass ich halt lange in dem Bereich gearbeitet habe oder arbeite, ähm, guckt man natürlich auch mit einem anderen Bild auf die Dinge, gerade auch wenn man weiß, wie und was und wo was produziert wird. Wie gesagt, mittlerweile finde ich ähm, bei vielen Produkten, ähm, dass nicht bei vielen, weil, gerade bei den Diver-Produkten der Preis vollkommen angemessen ist, denn ich bin sehr zufrieden damit und gerade weil ich sie benutze, habe ich es zu schätzen gelernt.
0: Ja, ja. ja kann ich, kann ich wieder, äh, auf Andersen Sorge. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, ist bei mir tatsächlich auch so mit Ausrüstung, äh, weil ich jemand bin, der äh, sich über Tage auf eine Angelsession freuen kann. Ja, also selbst ja. wenn ich bei mir im Hausgewässer weiß, ähm, in vier Tagen oder in fünf Tagen fahre ich mit einem Kumpel mit dem Boot angeln und bin dann mhm. irgendwie zehn Stunden auf dem Wasser oder mhm. zwölf oder 14 oder was weiß ich was. Ja. Ähm, und es ist Regen angesagt, mhm. äh, dann fahre ich halt trotzdem Klar. und will mir halt das nicht äh, von nichts und niemanden vermiesen lassen. So, du hast, wir haben vorhin über Freddy Harbaut gesprochen. Mhm. Äh, für Freddy gibt es kein äh, Hunger, Durst, Pibi, Kalt, nein, Durst, nein, 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 äh, nein, kennt,
1: kennt er gar nicht. Es gibt es in seinem Leben. Genau, nicht. und
0: äh, so ähnlich ist es bei mir halt auch. Ne? Ich lasse mir halt nicht ich sage auch zu Freunden von mir, so, ey, Macker, es ist heute irgendwie 50% Regen angesagt, warum mhm. hast du keine Regenjacke mit? Wenn ja. du frierst und nass bist mhm. mit deinem scheiß Baumwollpullover, ja, ja. fahre ich nicht zurück. Ja, ja, ja. So, du kannst gerne am Ufer aussteigen, dir ja. ein Taxi rufen, ich höre nicht auf zu angeln, wenn du nass bist. Genau, so, ne? genau. Da bin ich ein echter Wichser. Ja, äh, ja aber dieser Fokus... Hab, aber, ja, warte, warte, jetzt was mhm. ich Entschuldigung. Äh, deswegen habe ich mir das Nonplus Ultra an ähm, Regenkleidung zugelegt. Ja. Um einfach zu sagen, Sturm, Regen, Schnee ja. ist mir alles scheißegal. Genau. Ich äh, trage hier Musto, Gorotex, hm. MPX und ja, ja. Es, es passiert nicht so. Genau. Aber ich muss da auch ganz ehrlich sagen, es ist natürlich so, dass äh, wir eine Kooperation haben hm. und ich den Kram auch günstiger bekomme. Und ja, ja dann für einen Autonormalverbraucher, den zu sagen, ja, hol dir mal eine Regenkombo für 1700 Euro oder ja, 1600 Euro, ja. Ja, das macht keiner. Das nein, Vogel, nein. Hast du hast einen kompletten Nagel im Kopf. Ne? Ja. Und das ist halt so, finde ich immer schwierig. Auf der einen Seite turnen dann Leute draußen rum, die dir propagieren, äh, das ist das Geilste. Ja, mhm. ist es halt auch. Mhm. Und es ist halt einfach auch die, das Geld wirklich wert. Ja, ja. Und, äh, genauso wie du auch sofort in die Bresche gesprungen bist, gerade für Daiwan gesagt mhm. hast, so, ey, äh, das ist aber geil und das mhm. ist es wert. Ja. Genauso würde ich jedem sagen, Alter, äh, mhm. das ist es auch wert, ne? kauft ja. euch das Zeug, weil ja. fertig aus, Mickey Maus, danach mhm. brauchst du dich die nächsten 10, 15 Jahre nicht mehr über Regenkleidung genau. unterhalten, ja. weil du hast sie. Und wenn du dann ja. überlegst, okay, ich habe das jetzt 10 Jahre und zahle jedes Jahr 150 Euro, mhm. äh, da zahlst du, ja, das ist schon
1: okay so, ja, ne? aber ja. trotzdem musst du erstmal das Kapital haben, deswegen, mhm. ich finde das immer das ist so schwierig, ne? Ist ein Hassel, aber letztendlich ist es ja meine Arbeitsausrüstung beim Angeln, das ist mein Hobby. Mein Hobby, ich habe keinen Bock da drauf zu frieren. Ich habe keinen Bock darauf, nass zu sein. Früher, ganz früher auch mit billigsten Angelklamotten losgegangen und dann beim Werfen lief einem das Wasser die Arme runter. Dann saß man abends da mit dem Hoodie, die ganzen Arme waren nass, Das lief einem die Achseln runter. Alles durch die Ärmel rein und so. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf und zum Glück gibt es ja auch schon es muss ja kein, kein Musto sein, also mhm. es gibt schon mittlerweile gute Bekleidung. Der Diver Rainmax zum Beispiel, da, da bezahlst du ein Drittel und hast ähnliche Qualität.
0: Weil das ist die, die Hose, die du vorhin Ja,
1: genau. Und da gibt es auch eine Jacke dazu. Total stylisch im Design. Da kannst du mit abends ein Bier trinken gehen oder angeln gehen. Es fällt's nicht auf in Fußgängerzone. Damit siehst du nicht aus wie ein Angler. Also auch unheimlich geschmackvoll im Design. Total ja. gut.
0: Ja, aber das ist halt dieses Qualitätsding. Mhm. Ne? Also ich sage ja auch immer, ich habe lieber... Äh einen guten Wobbler, anstatt drei, die ich eh nicht fische. So, ne? ja, ja. ja, genau. Deswegen, so ist es auch dann okay, auch. Einfach für ein Hardbait 15 Euro zu bezahlen. Ja. Boah, ich habe letztens einen teuren
1: Ilex-Wobbler das erste Mal gefischt und gleich in eine Steine gehangen. Hm. Ja. Habe ich dir heute erzählt. Ich, da habe ich, ah. ich ja auch viel hier mit den Hardbaits angeln und dann auch einen um Brückenschatten und so. Ich habe da auch leider schon, leider habe ich da schon immer mal wieder, passiert es ja dann doch, dass man zu so hoch wirft und dann in so eine Stahlbrücke rein, diesen teuren japanischen Wobbler schießt. Aber was ich sagen wollte, mit dem einen einmal weniger kaufen, man angelt ja auch den einmal weniger. Wenn ich jetzt mich so beim Angeln betrachte, du angelst, wenn du jetzt irgendeine Zielfischart, nehmen wir mal die Meerforelle an, wenn ich jetzt Meerforellen angeln bin, da habe ich mein Standarddesign, das ist IU. das sieht aus wie halt ein Sandal. Den angle ich, da brauche ich nicht fünf Stück von, sondern dann nehme ich diesen einen Sandal, den angle ich fünf Tage lang durch und ja. dann hat er seinen Job getan. Und, und da brauche ich auch jetzt nicht die zehn anderen Farben davon. Nee. Da habe ich nee. vielleicht noch maximal eine andere Farbe dabei, aber angeln tue ich trotzdem den, den Sandaal, weil, ja. weil den, den, genau. den nehmen sie einfach, den kennen sie, weil die fressen sowieso Sandale, beziehungsweise Ayus. Ja, meine Merphorell-Tackle-Box meine ist auch tatsächlich einfach nur eine kleine, eine kleine Box, ne? Da ist auch genau
0: ein Sandal drin. Ja von einer skandinavischen Firma, ein Inline-Blinker, ja. ähm, und den habe ich dann da noch mal drin in, in eine Nummer leichter und kleiner, ja. und dann noch zwei Inline-Blinker, und ein paar Perlen und Drillinge und Haken, ja. und das war's, ne? mehr brauchst du nicht, und nee. ich fisch eigentlich auch nur den einen Köder. Ja, immer, eben, ne? du da könntest ruhig noch mehr 50 Partner. mehr dabei
1: haben, du angelst doch sowieso denselben, also.
0: Das ist eine wichtige Frage, ne? Mhm. Ähm, Hast du also bei Teamanglern, den klassischen mhm. Teamanglern, ist es mhm. ja so, dass sie Kontingente haben bei ihren Herstellern, für genau. die die arbeiten. Ja. Und dann heißt es so, für so und so viel Euro im Jahr kannst du einkaufen. Ja. Für dich oder wenn es irgendwelche wichtigen Neuigkeiten gibt, meistens dann eine neue Köder-Range, da kriegt man die on top natürlich noch geschickt, sodass genau. man dafür Werbung macht. Klar. Hast du ein Kontingent bei Diver oder hast du... Äh, Zahlst du noch irgendwas für Tackle? Ich
1: hoffe nein, nicht. nein ich habe kein Kontingent, aber ich bestelle auch gar nicht mehr so viel außer der Reihe. Letztendlich kriege ich viel von den neuesten Sachen zur Verfügung gestellt und mit denen gehe ich dann auch los. Ich sag mal, diese klassischen Teamangler, wie ich es bei Zepco auch hatte, und so, sind natürlich dafür da, Vertrauen im Kunden zu, herzurufen. Also, man, wann vertraut man seinem Köder? Man beobachtet das immer wieder, auch wenn man mal mit Jüngeren oder Anfängeranglern unterwegs ist. Sobald der Angler einen Fisch auf einen Köder gefangen hat, hat er ja gleich vertrauen. Er, sei es in den Spot, er will immer wieder diese Stelle angeln, weil er hat dort schon mal einen Fisch gefangen oder sei es auch in den Köder, weil er hat ja mit diesem Köder einen Fisch gefangen. Also hat er zu Recht ja Vertrauen darin. So Team und Testangler sind eigentlich dafür da, dass halt dieses Vertrauen vormachen. Die zeigen, okay, dieser Köder fängt seinen Hecht. Das kannst du genauso als Kunde. Du willst einen Hecht fangen, also geh einfach in den Laden, angelst du so wie ich, ja. den Köder und dann ist die Chance groß, dass du auch damit einen Hecht fängst. Das ist
0: aber doch auch ein wichtiges Feedback für die für
1: das Produktmanagement, oder? Was man von den Leuten kriegt? Ja, ja, jein. Also ich habe ja, dadurch, dass ich ja so viel im Produktmanagement gearbeitet habe und auch mit einem riesigen Team an Anglern zusammengearbeitet habe, wir hatten, ich glaube, 140 Leute über Europa verteilt. Das meiste waren natürlich Browning-Angler, aber da waren schon eine ganze Menge Leute dabei. Das Problem ist einfach, mit jedem Angler hast du auch drei Antworten mehr auf dem Tisch. Also wenn du jetzt fragst, wie findest du das Grün und du fragst drei Angler, dann kriegst du neun unterschiedliche Grüntöne zurück, die, es auch, die man auch machen könnte, weil ja. dieser ja. einzelne Angler natürlich gute Erfahrungen ja auch mit diesem Grün gemacht hat, was anders ist als dein Grün und dann ruckzuck verläuft man sich dann auch, da muss man einfach irgendwann sagen, pass auf Leute, das ist jetzt das Grün, was ihr angeln könnt, wenn ihr wollt und wenn nicht, dann dann ist es mir auch egal, aber ich kann jetzt nicht neun verschiedene Grüntöne auf den Markt bringen, Weil, ne, dann sagt der Händler, wie viel viel soll ich denn anbauen, nur um deine Köder zu zeigen? Ja, ja, okay, verstehe ich. Also, ich habe einen Bekannten, der äh, für so eine
0: kleine Klitsche arbeitet, äh, als so ein Hybrid aus äh, Teamangler, Influencer und Content Creator und vielleicht auch so. Also, er gibt wichtiges Feedback fürs Produktmanagement das ist eine völlig unbekannte Firma, ist absolut nicht relevant, ich werde den Namen hier auch nicht nennen, mhm. die hat sich spezialisiert darauf, einsteiger zu machen, mhm. was ich absolut okay finde ja. und auch das aber auf einem guten Niveau, also mhm. mittelpreisiges Segment bis Niedrigpreissegment, ja, ja, ja. aber qualitativ gute Sachen und der gibt halt dann scheinbar auch gutes und wichtiges Feedback so ne? und hat natürlich mhm. dann auch eine authentische äh, Identifikation mit der Marke, ne? Und ja. ähm, das finde ich auch immer ganz interessant,
1: ja. das zu machen. Ist ja auch wichtig, wie gesagt, ich wollte das jetzt nicht runterreden, aber nee, überhaupt man nicht, gar nicht. Man, aber das ist halt. Ne, desto ich, desto mehr Feedback. man hat, desto mehr Antworten kriegt man als Feedback und ja, dann ja, ist, genau, geht's genau. irgendwann. Äh, kann man sich dann tot diskutieren über einen Fire Tiger und ob der jetzt Streifen ja. oder schwarze Punkte hat? Letztendlich der, den, der Fisch wird drauf reinfallen, ob das jetzt gestreift, gepunkt oder gezackt ist. Ja, klar. Aber ich, mein, ich meine, ne,
0: wenn du als in so einer kleinen Klitsche läuft das natürlich noch besser als mhm. äh, bei, bei Zepco Europe so, ne? mhm. ja, oder ja. Bei, bei Pure Fishing. Mhm. Aber auch eine Firma Pure Fishing sollte natürlich auf das Feedback seiner Team auf den Markt eingehen. Und, äh, klar. Ja. Und ich denke, das sollte Diver auch tun. Wobei ich mhm. äh, bin bei Diver, wie gesagt, Diver ist ja so ein Buch mit sieben Siegeln. Irgendwie. Mhm. Diver ist immer allgegenwärtig und mhm. geil, aber man weiß, weiß halt sehr wenig und ich ja. finde es eher ein Mysterium, die Marke, ja, ja. weil äh, ja, es ist halt wenig wenig äh, rauszuholen da, ne? Ja. ja. Okay. Ähm,
1: willst du noch was Wichtiges loswerden? Will Möchtest ich noch was Wichtiges loswerden? Möchtest du... Äh, ja, ich, ich würde hier an dieser Stelle gerne Jörg Ovens grüßen und ich würde ihn gerne an dieser Stelle mal sitzen haben, also er soll gerne mal in den Podcast kommen, ist einer meiner Lieblingsangler in Deutschland. Ich finde auch einer der besten Angler in Deutschland, den solltest du zurecht mal hier vor dich setzen. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Ist ganz ganz lieben Ansatz. Gruß, Jörg. Glaubst du, Jörg hört Podcasts? Nee, aber auf vielleicht gibt es ihm ja irgendwer weiter.
0: Ja, also, ja. Äh, Jörg, ähm, du stehst tatsächlich auf meiner Wunschliste und äh, ich denke, wir werden uns äh, irgendwann mal hier vor dem Mikrofon treffen. Adrian, äh, vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Ähm, ich glaube, wir haben den Leuten noch mal einen netten Einblick gegeben geben können in deinen äh, Lifestyle vielseitigen Beruf. Deinen vielseitigen <lacht> Beruf. Nein, aber äh, ne? so ist das als ähm, Hangloose, Surfer, Hippie, äh, Gammler genau. in der Angelbranche zu, zu arbeiten, ja. äh, Fluch und äh, Segen zugleich, auf jeden Fall. Es ist Arbeit, auch wenn äh, es bei
1: dir nicht danach aussieht. Leute gehen lieber auf den Bau, dann braucht ihr auch abends nicht mit dem Auto ins Fitnessstudio zu fahren, glaubt mir. So. Richtig geil. <lacht> Gut, Adrian, vielen Dank. Dann
0: hauen Gerne. wir jetzt hier einen Sack und äh, ich würde sagen, äh, wir rauchen jetzt noch eine. Ne? Ja, Zigaretten ja. drehen kannst du ja. Äh, genau, genau. Das und ich jetzt Adrian jetzt ja, noch mehr mal zeigen, ich. Das muss ich auch noch mal eben kurz wollte ich noch mal anmerken. Ja, nur ein bisschen. Ja. Gut, Adrian, vielen Dank. Hau Tschüss. rein. Was für ein unglaublich geiler Macker. So ein tiefenentspannter und positiver Mensch. Wie sieht es bei euch aus? Wäre sein Lifestyle was für euch? Für mich auf jeden Fall eher nicht, glaube ich. Das wäre mir zu viel Risiko, so die klassischen Spießerziele im Leben, wie Wohneigentum, Familie mit Kindern, Haus, Garage, ein Boot drin am besten noch und sowas. Das wäre alles einfach schwer möglich, allein schon aus finanziellen Gründen. Ähm, und auf der anderen Seite ist Adrian einfach mit dem, was er macht, einfach so entspannt zufrieden und dankbar für das, was er macht und machen kann. Vielleicht auch wegen dem äh, Ass, was er noch im Ärmel hat als äh, Handwerksmeister, na, da kannst du halt auch nicht sehr tief fallen, ne? bei dem Fachkräftemangel, den wir momentan haben. Es ist auf jeden Fall cool. Viel reisen, viel erleben und vor allem viel angeln. Und auf der anderen Seite hast du natürlich noch immer den Druck, liefern zu müssen, weil es ist ja auch Arbeit. In der Angelbranche arbeiten ist sicherlich geil, aber mit einem 9-to-5-Job, ihr habt es gehört, ist es halt auch einfach nur Arbeit und man ist genauso gearscht wie alle anderen auch, weil man halt einfach arbeiten muss, während andere vielleicht angeln gehen. Ich finde, die Identifikation mit seiner Arbeit, mit der Firma, bei der man arbeitet oder mit dem Produkt ist natürlich absolut wichtig und ähm, ein guter Motivationsgrund, aber ähm, ich finde auch, so eine Leidenschaft kann einem sein Hobby definitiv auch vermiesen, wenn man irgendwann immer tiefere Einblicke kriegt oder man irgendwann abgefuckt ist von dem, was in der Branche abgeht oder man einfach den ganzen Tag nur angeln, 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 angeln hört. Ähm, kann einem das sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal so auf die Eier gehen, dass man vielleicht selber keinen Bock mehr hat zu angeln. Ich weiß es nicht, ist für mich schwer vorstellbar, aber ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen wollen. Ich habe ja Adrian die ganze Zeit ziemlich frech immer irgendwie äh, fieser Surfer-Hippie oder Gammler genannt. Äh, Das ist er aber absolut und überhaupt nicht. Äh, Er sieht zwar ein bisschen so aus, (lacht) aber Adrian hat äh, unglaublichen Taten dran. Ähm, Und ihm ist genauso wie mir absolut niemals im Leben langweilig. Es gibt immer was zu tun und falls nicht, dann sucht er sich was. Ich bin schwer beeindruckt von dem jungen Mann und äh, wünsche ihm noch viele, viele Jahre in der Angelbranche. Und falls nicht... Ey, scheiß drauf, äh, würde halt reich auf dem Bau oder macht was ganz anderes Und ich finde das so beeindruckend, wie er das eigentlich ganz genauso sieht Und ähm, da können wir uns alle mal eine schöne Scheibe von abschneiden So, ich hoffe euch hat diese siebte Episode gefallen Und äh, ihr habt sie gehört auf dem Weg ans Wasser Und fangt jetzt gleich noch ein, zwei richtig fette Bumser Und äh, dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß wenn ihr mehr erfahren wollt, wenn ihr ein paar Hintergründe hören und sehen wollt, dann äh, folgt mir auf Instagram, internet 8000. Folgt vor allem dicht am Fisch auf Instagram. Äh, checkt unsere Website, checkt den äh, Artikel mit der dazugehörigen Fotostrecke zu dieser Podcast-Episode auf www.dichtamfisch.de. Da könnt ihr auch nochmal sehen, wie ich mit Adrian Barsch angeln war. Und äh, ey, Leute, lasst euch nicht anquatschen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Unterstützt uns und äh, haut rein.